0: In dieser Folge von Politik am Ring der Diskussionssendung des Parlaments diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Peter Weidinger von der ÖVP, Alois Stöger von der SPÖ, Dagmar Belakowitsch von der FPÖ, Markus Kotzer von den Grünen und Gerald Loacker vom NEOS über die steigenden Preise und wie die Politik Auswege aus der Armutsfalle finden kann. Zu Gast sind Oliver Pizek vom Momentum-Institut, Christine Meyer-Huber vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und Martin Schenk von der Armutskonferenz. Das Gespräch haben wir am 16. Mai 2022 im Dachfoyer jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Politik am Ring. Die steigende Inflation spüren wir alle, aber sie trifft einkommensschwache Haushalte ganz besonders hart. Vor allem die Teuerungen beim täglichen Einkauf, bei Energie und Heizen sind für viele existenzbedrohend. Um Härtefälle bei der Sozialhilfe zu vermeiden, hat die Regierung ein Reformpaket geschnürt und verspricht deutliche Verbesserungen. Opposition und NGOs sehen die Reformpläne freilich kritisch. Wenn die Preissteigerungen für immer mehr Österreicherinnen und Österreicher zur existenziellen Belastung werden, ist die Politik gefordert und muss Auswege aus der Armutsfalle finden. Wie? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und zwar mit Markus Kozer, Die Grünen, schönen guten ja, Abend. Alois Stöger, SPÖ, ebenfalls herzlich willkommen. Gerald Loacker, NEOS, guten, guten Abend. Abend. Dagmar Belakowitsch von der FPÖ, herzlich willkommen und Peter Weidinger von der ÖVP. Schönen guten Abend.
2: guten Abend.
1: Wir freuen uns außerdem auf folgende Expertinnen und Experten. Christine Meyerhuber vom WIFO, Oliver Bicek vom Momentum Institut und Martin Schenk von der Armutskonferenz. Die Türkis-Grüne Bundesregierung wird das unter Türkis-Blau eingeführte Sozialhilfe-Grundgesetz also adaptieren. Die Begründung, die Erfahrungen seit der Umsetzung hätten gezeigt, dass es flexiblere Rahmenbedingungen braucht. Von Armut betroffene Menschen wurden zum Teil ganz aus der Sozialhilfe ausgeschlossen. Etwa 207.000 Menschen in Österreich beziehen derzeit Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung. Zukünftig könnten es mehr werden, da die Regierung die Voraussetzungen für den Bezug lockert.
0: Teuer, teurer, am teuersten. Egal ob Wohnen, Energie oder Lebensmittel, fast nichts bleibt derzeit von der Teuerungswelle verschont. Und das, was uns alle trifft, trifft die umso mehr, die bereits vor der Krise an und unter der Armutsgrenze gelebt haben. Die Regierung plant deshalb ein Sozialhilfepaket, um die Ärmsten zu entlasten.
2: Ich bin froh, dass wir das jetzt zustande gebracht haben. Es war nicht absehbar äh, zu Beginn der Legislaturperiode, dass da äh, sich überhaupt irgendwas bewegen lässt, das ist gelungen. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich auch bei den Ländern und beim Koalitionspartner, äh, weil es einfach nicht vorgesehen war. Und es ist eine deutliche Verbesserung in ganz wesentlichen Bereichen äh, und ich begrüße, dass dieser Schritt jetzt zustande
3: gekommen ist.
0: Die Grünen wollten bereits zu Beginn der Koalitionsverhandlungen an dem Sozialhilfegrundsatzgesetz schrauben, konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Angesichts der Krise gibt es jetzt eine Annäherung der ÖVP.
3: Das
2: Grundsatzgesetz, das wir damals mit einem anderen Koalitionspartner 2019 verabschiedet haben, das ist für uns schon das Grundsatzgesetz. Aber es ändert nichts daran, dass es immer wieder notwendig sein wird, hier auch Adaptierungen vorzunehmen. Und gerade bei Härtefällen oder wenn man sagt, was rechnet man alles an, hier die Klarstellungen vorzunehmen, das ist auch in
0: unserem Sinne. Konkret sollen von dem geplanten Paket unter anderem Niedrigverdiener, Menschen in Wohneinrichtungen und pflegende Angehörige profitieren. Allerdings sind die Verbesserungen nur Kannbestimmungen. Jedes Bundesland entscheidet selbst, ob es die Vorgaben umsetzt oder nicht. Besonders schwer betroffen sind die 207.000 Menschen in Österreich, die derzeit von Sozialhilfe leben. Für Martin Schenk von der Armutskonferenz sind die geplanten Verbesserungen der Regierung viel zu wenig.
4: Die Sozialhilfe hat äh, viele Giftzähne, äh, mindestens zehn, davon sind drei bis vier gezogen worden, das ist gut. Aber es gibt eben noch viele andere, und es tut noch immer weh, besonders den Kindern, Menschen mit Behinderung und allen, die Wohnprobleme haben.
0: Aber nicht nur Menschen, die an der Armutsgrenze leben, sind angesichts der Lage verunsichert. Die Angst vor den Preissteigerungen ist schon längst im Mittelstand angekommen.
5: Es macht einen schon ein bisschen unsicher, wie wir jetzt weitergehen und können wir uns dann noch Urlauber leisten, was wir dringend brauchen natürlich auch nach der Zeit der Pandemie jetzt. Also es wird hart. Und ich denke mir, auch für unsere Kinder wird es einfach immer schwieriger und die werden in einer anderen Welt aufwachsen, als wir es gewohnt waren als Kinder. Ich wundere mich über die Regierung, dass es nichts gemacht wird eigentlich. Also, obwohl ich habe gehört, jetzt gibt es einen Energiezuschuss oder so, das soll kommen angeblich in der nächsten Zeit, aber man muss sich halt ein bisschen einschränken. Aber ich finde, dass es uns trotzdem in Österreich gut geht. Ja, es ist wahrscheinlich Jammern auf hohem Niveau. Aber es gibt sicher auch Leute, die es mehr trifft. Ich kenne Familien mit mehreren Kindern, die sich äh, da jeden Euro dann dreimal umdrehen müssen. Es könnten
6: die Firmen sehr wohl äh, noch etwas auffangen, Das ist
0: nicht direkt an den Konsumenten, an die Konsumenten weitergegeben werden sollte. Dazu müsse sich auch die Regierung am Riemen reißen. Auch vielen der rund 2 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten machen die höheren Lebenserhaltungskosten zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass in diesem Zusammenhang als erster Schritt und das spätestens ab Mitte des Jahres sicherzustellen ist, dass es so wie auch in der Vergangenheit 1998, 1999 und Anfang der 2000er Jahre einen Vorgriff auf die nächste Pensionsanpassung gibt, in der Höhe von unserer Vorstellung zufolge 5%. Prozent. Ob oder alt. Die Politik ist jetzt jedenfalls gefordert, damit aus der Teuerungswelle keine Armutswelle wird.
1: Und im Politik am Ringstudio hat inzwischen neben mir Martin Schenk von der Armutskonferenz Platz genommen. Schönen guten Abend. Danke. Herr Schenk, wir haben Sie im Beitrag vorhin ja gehört. Sie haben von den Giftzähnen gesprochen, die es jetzt noch zu ziehen gelte. Wir werden gleich darüber sprechen und diese Giftzähne versuchen auch zu benennen. Lassen Sie mich zunächst aber einmal eine Runde mit den Abgeordneten hier machen. Und ich möchte mit Ihnen, Herr Weidinger, beginnen. Der Klubobmann August Wöginger, den wir auch gerade in dem Beitrag gesehen haben, hat es bestehende Gesetze als ein gut ausgestattetes bezeichnet. Es gehe jetzt um die Vermeidung von Härtefällen, hat er gesagt, aber man werde nicht das gesamte System umkrempeln, auch wenn weitere Anpassungen nie auszuschließen seien. Wie ist das zu verstehen? Ja, wir haben hier eine gemeinsame
2: Grundlage, dass wir Menschen, die betroffen sind, die in besonderen Notlagen sind, dass wir sie unterstützen. Und auf Grundlage des bestehenden Gesetzes haben wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner hier den Kreis erweitert, um gerade den maximalen Richtsatz von 978 Euro für mehr Menschen zugänglich zu machen. Ich denke gerade hier an den Bereich, wo es geht um Wohneinrichtungen für Frauenhäuser oder auch für Obdachlose. Und ich glaube, das ist ein substanzieller, wesentlicher Beitrag. Ich darf das aber bitte auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Es ist ja auch bei dem Beitrag klar hervorgekommen, dass Menschen, die besonders sozial betroffen sind, denen geholfen werden muss und auch Menschen, die jetzt dem Mittelstand angehören, sich Gedanken machen. Deswegen ist das Ziel dieser Bundesregierung, dass wir die Menschen grundsätzlich entlasten. Und das machen wir mit der ökosozialen Steuerreform, die wir im letzten Jahr beschlossen haben, in der Höhe von 18 Milliarden Euro und die jetzt auch in die Umsetzung kommt. So haben jetzt zum Beispiel schon durch die Senkung der zweiten Einkommenssteuerstufe die Menschen auch mehr Geld schon in die Prüftaschen bekommen und wir arbeiten daran kontinuierlich, dass es hier Verbesserungen gibt. Und lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Eine Mindestpensionistin bekommt durch die Steuerreform und durch die zwei Teuerungspakete in der Höhe von 4 Milliarden Euro, die wir beschlossen haben, eine 15. Mindestpension dazu. Das ergibt sich durch den Teuerungsausgleich von zweimal 150 Euro, den Sozialversicherungsbonus in der Höhe von 250 Euro, dann den Klima- Bonus, den es dazu gibt und somit leistet wie einen wertvollen Beitrag, aber lassen Sie mich es auch ganz klar sagen, wir sind offen hier für die
1: Menschen in der Unterstützung, um unsere Systeme auch gut weiterzuentwickeln. Mhm. Vielen Dank fürs Erste. Sie haben den Koalitionspartner angesprochen. Machen wir gleich weiter mit Ihnen. Äh, Herr Kotzer, Ihr Gesundheitsminister Johannes Rauch äh, war sehr bescheiden jetzt in seinem Statement, das wir gerade auch gesehen haben. Er hat gesagt, er ist stolz auf die jetzige Einigung und froh äh, über diese deutlichen Verbesserungen, äh, weil das gar nicht zu erwarten gewesen sei. Äh, zunächst einmal, äh, Sie haben sich da sehr viel begeisterter gezeigt. In einer Aussendung, ich darf da zitieren, mit den beschlossenen Änderungen wird sich die soziale Situation tausender armuts- und ausgrenzungsbetroffener Menschen in diesem Land verbessern, haben Sie geschrieben. Mhm. Wir schaffen zusätzliche Spielräume für die Länder zur besseren Absicherung gegen Armut. Aber ist diese Euphorie äh, nicht ein bisschen übertrieben?
7: Na, lass ich mal so sagen, äh, es ist keine Euphorie, weil das Sozialhilfegesetz mhm das unter Türkis-Blau beschlossen wurde. Dem wurden zwar jetzt einige Giftzähne gezogen, aber große Mängel bleiben nach wie vor. Und wir haben dieses Gesetz immer kritisiert das Grüne, wir werden es auch weiter kritisieren. Aber es ist darum ein großer Sprung nach vorne gelungen und ein wichtiger Sprung unserer Meinung nach, weil es tatsächlich Tausenden Menschen Verbesserungen bringt. Ich denke da beispielsweise an die ca. 14.000 Erwerbstätigen, die neben ihrem Einkommen auch Sozialhilfe beziehen, denen künftig beispielsweise das 13. 14. Monatsgehalt nicht mehr angerechnet wird. Beziehungsweise die Länder haben die Möglichkeit, das nicht mehr anzurechnen. Und das war ja von Ländern teilweise auch gewünscht, dass das so gemacht wird. Die werden eine deutliche Verbesserung haben. Ausgleichszulagebezieherinnen, Mindestpensionistinnen, die ebenfalls Teile der sozialen Hilfe bekommen, beispielsweise Wohnungsunterstützung. Auch denen wird das 13., 14. Gehalt nicht mehr angerechnet. Wir haben insbesondere Frauen, die beispielsweise in betreuten Gewaltschutzeinrichtungen sind, die künftig äh, einen Anspruch auf die volle äh, Mindestsicherung mit der Sozialhilfe haben werden. Und wir haben auch pflegende Angehörige, die unter Umständen ihre Arbeitszeit haben verkürzen müssen, die deswegen auch Mind um Mindestsicherung aufstocken, denen bislang das Pflegegeld angerechnet worden ist, wenn Sie im gemeinsamen Haushalt gewohnt haben. Äh, das Pflegegeld nicht Ihres, sondern das Pflegegeld desjenigen oder derjenigen, der oder die zu pflegen ist, das kommt künftig so nicht mehr vor. Also wir haben hier tatsächlich Verbesserungen für Tausende geschafft. Äh, das ist einmal ein wesentlicher wichtiger Schritt. Äh, der Martin Schenk hat es erwähnt, es wurden einige Giftshände gezogen. Es gibt noch etliche, da werden wir auch dranbleiben müssen, dass wir das noch verbessern. So rasch wie möglich, so gut wie möglich und so effizient wie möglich, aber ich halte es gerade jetzt in Zeiten der Teuerung für eine wesentliche Maßnahme, für einen wesentlichen Schritt, wo aber weitere folgen müssen, das ist, glaube ich, unumstritten.
1: Mhm. Ähm, Frau Abgeordnete Belakowitsch, es war ja eines der Vorzeigeprojekte unter Türkisblau. Gewissermaßen ÖVP und FPÖ haben 2019 die damals bestehende Mindestsicherung durch ein neues Sozialhilfegrundgesetz eben ersetzt. Statt Mindeststandards wurden damals höchst ähm, Grenzen für die Sozialhilfe festgelegt. Äh, die Regelung wurde äh, allerdings Ende 2019 vom Verfassungsgerichtshof in mehreren Kernbereichen aufgehoben, ähm, sowohl die Verknüpfung mit Sprach für die Sie sich vor allem sehr stark gemacht haben, als auch äh, Höchstsätze für Kinder, hat der VfGH als verfassungswidrig anerkannt. Jetzt liegt eben ein angepasstes Sozialhilfegrundgesetz auf dem Tisch. Äh, viel scheint nicht übrig zu bleiben von den türkisblauen Projekten. Wie geht es Ihnen dabei?
5: Also zunächst einmal würde ich jetzt sagen, dass nicht viel übrig bleibt das, was der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat, dass man die Sprach, also das, was also wirklich sozusagen Kernpunkt eigentlich war bei der Reform, waren ja die Sprachkenntnisse um die Zuwanderung in das Sozialsystem hin anzuhalten. Wir haben damit natürlich ein Problem gehabt. Wir wissen, dass 2015, 2016 Österreich eines der meistbelastetsten Länder war im Bereich der Flüchtlingskrise. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass unsere Sozialsysteme innerhalb der Europäischen Union besonders gut sind und besonders sicher sind. Und genau das war die Intention dieser Reform, die wir durchgeführt haben. Also haben vollkommen recht, der Verfassungsgerichtshof hat das anders gesehen, Sprachkenntnisse waren offensichtlich nicht äh, notwendig. Äh, den zweiten wesentlichen Teil, den wir damals geändert haben, hat jetzt die ÖVP wieder aufgegeben. Das, war nämlich die, äh, das waren nämlich subsidiär Schutzberechtigte, die eben in der Grundversorgung äh, zu verbleiben haben, äh, bis sie sich selbst erhalten können und eben nicht in die Mindestsicherung äh, gekommen sind. Da ist die ÖVP jetzt offensichtlich einen neuen Weg gegangen und hat sich also von den Grünen wieder auf einen anderen Pfad gehen lassen. Was ich durchaus sehr begrüße, ist, also, dass man jetzt das 13. und 14. Monatsgehalt nicht mehr anrechnet bei Pensionisten, bei den sogenannten Aufstockern was auch, und das war die Intention damals schon, woran es da gehackt ist, dass es also nicht so geklappt hat, das war zum Beispiel in behinderten Einrichtungen, dass selbstverständlich jeder hier dort als Einzelperson zu werten ist. In einer Analogie ist das jetzt bei den Frauenhäusern gekommen. Also das ist durchaus etwas, was völlig richtig ist, dass man das genauso macht. Also das, da, da sehe ich jetzt gar kein Problem. Das war ja auch nicht die Intention einer Änderung. Worum es uns damals gegangen ist, ist auch gewesen und das ist auch geblieben, wenn auch nicht von allen. In allen Ländern bisher umgesetzt, aber das ist auch der Eingriff in das, sage ich jetzt mal, Vermögen. Das heißt, wenn jemand beispielsweise eine Wohnung sich irgendwann erworben hat oder erbt hat und dann sehr lange Mindestsicherung bezieht, wenn auch nur als Aufstocker, war es ja so, dass nach einem halben Jahr früher die öffentliche Hand in das, in, in, hineingegangen ist, ins Grundbuch. Jetzt ist das anders. Wir haben das auf drei Jahre rausgedehnt. Ich mein, unsere, unser Ziel wäre ja gewesen, dass man das überhaupt streicht, weil wir da eine Ungleichbehandlung gesehen haben zwischen jenen im Inland, wo man es nachweisen kann und jenen, die möglicherweise im Ausland äh, über Besitz verfügen, wo wir überhaupt keine Ahnung haben. Das haben wir nicht zusammengebracht, das gebe ich auch ehrlich zu, Das wäre uns damals lieber gewesen, äh, also Koalitionsverhandlungen sind, wie sie sind. Aber die Intention war damals, auch in einer wirtschaftlich ganz anderen Zeit als wir heute sind, dass wir hier die Zuwanderung in das Sozialsystem hintanstellen. Und davon hat sich leider die österreichische Volkspartei jetzt wieder verabschiedet.
1: Mhm. Aber grundsätzlich nehme ich jetzt mit aus Ihrer Wortmeldung, ist nicht alles schlecht, auch an dieser, an dieser Novelle jetzt oder an diesem Entwurf. Äh, natürlich nicht, Entwurf. Weil,
5: weil man ja im Zuge äh, eines, ja. äh, wenn man es dann auszahlt oder wenn ja. man es eben das Gesetz vollzieht, natürlich auch gewisse ich, Mängel erkennen ich, ich, kann. Ich wollte also, damit
1: nur überleiten zum, äh, zum Gerald Loacker von den äh, Neoswelt, da habe ich den Eindruck, äh, Sie lassen kein gutes Haar jetzt an diesem äh, an diesem Entwurf, der da, der da vorliegt, an dieser Anpassung. Ich darf Sie selber zitieren. Mit diesem Rückschritt, sagen Sie wortwörtlich, in einer und befeuert die neue türkis-grüne Regierung lediglich den bereits bekannten Wildwuchs im System der Mindestsicherung. Und für Sie ist es unverständlich, wie die neue Regierung die Mindestsicherung in Ihrem Programm zuerst ganz unter den Tisch fallen lässt, äh, um kurz darauf äh, zu alten, chaotischen Mustern zurückzukehren. Was konkret äh, stört Sie jetzt äh, und was hätten Sie stattdessen lieber?
3: Naja, wir haben jetzt der äh, Novelle im Ausschuss zugestimmt, weil äh, diese nicht an Rechnung des 13. und 14. Monatsgehalts bei Erwerbstätigen durchaus plausibel ist. Aber was nicht angegangen wird, ist eine Frage, die der Rechnungshof schon lange kritisiert, nämlich das Nebeneinander von Notstandshilfe und Mindestsicherung von zwei sozialen Absicherungssystemen, wo Bürger von Behörde zu Behörde geschickt werden. Damit ich einmal sozial abgesichert bin, muss ich zum AMS gehen und zur Bezirkshauptmannschaft bzw. zum Magistrat, das ist schikanös den Menschen gegenüber und der Rechnungshof verlangt zu Recht ein Zusammenführen von Notstandshilfe und Mindestsicherung zu einem gemeinsamen System der sozialen Absicherung und in diese Richtung passieren überhaupt keine Schritte.
1: Mhm. Ähm, Herr Stöger, jetzt habe ich äh, bewusst äh, gewartet bis zum Schluss heute mit Ihnen, nicht weil Sie das letzte Mal äh, in der letzten Sendung als Erster dran gekommen sind, sondern mhm. weil dieses Thema ja äh, gewissermaßen zur DNA der SPÖ gehört, wenn ich das so sagen darf. Ihr Stadtrat Hacker aus Wien äh, hat die Anpassung, über die wir heute reden, sehr positiv aufgenommen. Er findet es gut, hat er gesagt, dass einige Anregungen aus den Bundesländern aufgenommen werden und nun in die Novellierung einfließen. Unter dem neuen Sozialminister sei endlich das erste Sozial Sozialpolitische Zeichen dieser Bundesregierung gesetzt worden.
8: Schließen Sie sich der Begeisterung an? Also, ich schließe mich dem an, dass der neue Bundesminister im Vergleich zu den vorigen zwei Bundesministern für den Herrn Hacker ein Riesenerfolg ist. Aber in der Sache selber, die größte Gemeinheit gegenüber Menschen mit weniger Einkommen war das Sozialhilfegrundsatzgesetz. Äh, da hat man erstmals den Menschen gesagt, ihr dürft nicht mehr bekommen. Selbst wenn ein Land, ein Bearbeiter, der den konkreten Fall gekannt hat, gesagt hat, da braucht es mehr, sondern da hat der Bund, den ÖVP-Landtagsabgeordneten und in Wirklichkeit den Soziallandesräten gesagt, mehr dürft ihr nicht geben auch wenn es notwendig war. Dann hat man jeden Beamten signalisiert, sehr restriktiv mit diesen Themen umzugehen. Und das ist eigentlich die größte gemeinheit das haben die menschen gespürt und wenn ich von martin schenk dieses bild aufnehmen möchte von den giftzähnen man hat den menschen das kiefer gebrochen das kiefer ist noch nicht geheilt jetzt zieht man zwar einen giftzahn aber es bleibt noch immer das zerbrochene kiefer über äh, und es bleiben immer noch äh, giftzähne äh, im gebiss und daher haben wir dem nicht zugestimmt weil es im prinzip ein völlig falscher Ansatz ist, äh, dass man hier Höchstgrenzen definiert, sondern man muss für Menschen mit wenig Einkommen vernünftige äh, Lösungen in ihrer konkreten Situation bringen. Da geht es um Arbeit, da geht es um Einkommen, da geht es um Wohnen äh, und überall dort äh, muss man handeln und gerade diese Menschen brauchen auch eine Unterstützung, die brauchen auch Zeit äh, und man hat den Beamten signalisiert, macht es nicht zu so viel weil es darf eh nichts kosten und das ist in Wirklichkeit das Zer gebrochene äh, Gebiss oder das Kiefer, äh, das man nicht saniert hat. Mhm.
1: Ähm, weil diese Metapher jetzt schon so lange da im Raum steht und äh, sich so großer Beliebtheit erfreut, gewissermaßen. Wir sind übrigens jetzt auch die Gratiszahlspannung. Ich weiß gar nicht, vor, vor welcher Wahl das war. Das waren, da waren Sie noch Sozialminister, glaube ich, damals äh, die Gesundheitsminister zusammen. also ich Die Gebisse und die Zähne und die <lacht> Kiefer müssen immer wieder äh, herhalten für politische Metaphorik. Aber äh, Herr Schenk, jetzt ist so viel die Rede gewesen von diesen Giftsähnen. Welche sind es denn tatsächlich, die noch gezogen werden müssen? Äh, können, Sie da, können Sie da uns äh, mit zweckdienlichen Hinweisen helfen?
4: Ja, das große Problem ist das Wohnen. Ich meine, das ist etwas, was ich auch im Beitrag war, Wohnen ist teuer, Wohnen ist so unleistbar geworden, gerade in den Städten, je größer die Städte, desto schwieriger und das Problem ist, dass in der Sozialhilfe noch die Wohnbeihilfe angerechnet wird und das macht Riesenprobleme dort, wo eben die Wohnkosten so hoch sind und unsere Einrichtungen, die in der Armutskonferenz zusammengeschlossenen Einrichtungen betreuen und begleiten im Jahr immerhin 500.000 Menschen, die alle irgendwie Hilfe suchen. Und die Erfahrungen, die wir daraus generieren, sozusagen in den letzten zwei Jahren, haben uns gezeigt, dass das Wohnen, dass diese Anrechnung der Wohnbeihilfe Leute echt unter große Probleme setzt, weil die Wohnungssicherung nicht gesichert ist und wir natürlich dann immer sehr rasch im Delogierungsbereich sind. Und das ist etwas, was wir auf jeden, Platz, auf jeden Fall vermeiden wollen, ist also aus humanitären Gründen, aber auch aus ökonomischen, weil wir wissen, Obdachlosen Arbeit kostet trotz allem ökonomisch viel mehr, als den Leuten zu helfen. Wohnung zu sichern. Also Wohnung. Das zweite ist Menschen mit Behinderung. Hatte ich überhaupt für das Riesentabu, über das redet überhaupt niemand, wie viele Menschen mit Behinderungen sowohl physischer, chronisch Kranke, als psychischer, als auch sozusagen im klassischen Behindertenbegriff in der ähm, Sozialhilfe sind. Das wissen wir aufgrund den Daten Statistik Austria und wir haben da ein Riesenproblem, Unterhalt zum Beispiel, das, die, das Problem, dass erwachsene Kinder mit Behinderungen ihre Eltern auf Unterhalt klagen müssen, das hat es bisher nur in Niederösterreich gegeben, die neue Sozialhilfe hat es quasi gezwungen allen Bundesländern, dass die das jetzt machen müssen, das ist ein Riesenproblem. Das zweite ist, wir können uns deswegen, äh, der, die öffentliche Hand zahlt Menschen mit Behinderungen wenn sie in Einrichtungen sind, den vollen Satz, wird alles zahlt, wenn dieselben daheim sein wollen, im mhm. Privathaushalt, also das, was wir als Inklusion bezeichnen, wo wir froh sind, Leute selbstständig, autonom, da fährt voll dann der Unterhalt und die Sozialhilfe rein. Also wir haben da auch Fehlsteuerungen innerhalb der Sozialhilfe die kann man als Giftzähne bezeichnen, aber einfach, ich würde sagen, sind auch rein, also rein ökonomisch oder sozialpolitisch sind es Fehlsteuerungen, die man angehen muss. Und was, noch als Drittes, dann lasse ich schon, ist der Zuverdienst. Der ist auch ein Riesenproblem, zum Beispiel Kollegen in Linz, äh, im psychosozialen Bereich, bei Promente, wo Leute auch in WGs wohnen oder auch in so äh, Beschäftigungsprojekten. Wenn die Person in der Wäscherei dort arbeitet in Linz, dann wird der Zuverdienst beinhart abgezogen mit dem neuen Gesetz. Das heißt nicht einmal sozusagen, diese, was wichtig ist auch für Teilhabe, für Dinge, dass da jemand, der jetzt schwer depressiv ist und wieder auf die Füße kommt und in der Wäscherei ein bisschen was arbeitet, wird das Geld beinhart abgezogen. War in der alten Mindestsicherung auch nicht. Also es gibt da. Noch ein paar, paar Punkte, aber lassen wir uns einmal noch ein paar Punkte erzählen. Vielleicht gehen wir gleich
1: wieder zurück in die, in die, in die politische äh, Runde. Ich möchte aber jetzt nicht äh, unbedingt äh, jetzt äh, zwangsweise jeden äh, diese, diese, diese Frage äh, stellen, sondern ich möchte einfach die Frage in den Raum stellen, wenn Sie so wollen. Äh, was Schenk jetzt aufgeworfen hat, äh, das Wohnthema, äh, das Thema mit den, mit den Behinderten, äh, wo Sie gesprochen haben von Fehlsteuerungen innerhalb des Sozialhilfesystems und vielleicht auch die dieses Zuverdienstthema. Wie Sie dazu stehen bzw. ob es da Möglichkeiten gibt, da vielleicht noch nachzuschärfen? Bitte, wer, wer, wer will als Erster oder Erste, bitte Frau Pelakowitsch.
5: Also die Geschichte mit den Behindertenproblematiken, die ist sehr, sehr vielschichtig. Also mhm. das war uns schon seinerzeit bei den Verhandlungen bewusst, dass, es da, dass man da wahnsinnig viel bedenken muss. Da sind wir jederzeit auch bereit mitzuarbeiten, wenn das von der Regierung natürlich gewünscht wird, weil sie einfach wirklich viele, so viele Aspekte sind, die man wahrscheinlich immer wieder etwas übersieht und da ist wahrscheinlich jede Regierung auch dankbar für Inputs, die kommen dann aus der Praxis herein, das muss man ganz ehrlich sagen, weil es gerade in diesen Bereichen ja, das ist ja nicht, das kann man ja nicht sagen, die die Menschen mit Behinderung, sondern das ist ja so vielschichtig, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist das Wohnen das Wohnproblem ist sicherlich ein ganz großes Problem, das aber jetzt massiv äh, natürlich in den letzten Monaten angestiegen ist. Äh, die Frage stellt sich jetzt für mich ganz eine, völlig anders, die Frage ist ja, warum ist das Wohnen so teuer? Das ist eigentlich die Hauptfrage, äh, warum sind Menschen, die jetzt ohnehin am ähm, ähm am untersten Ende leben. Äh, meist, warum sind die in so teuren Wohnungen untergebracht? Warum muss das so teuer sein? Warum sind die, vielfach sind sie ja auch in Sozialwohnungen, die einfach extrem teuer sind. Und da hackt es irgendwo, da muss man ganz offen und ehrlich sagen, da passt etwas nicht mehr zusammen in unserem System. Wenn ich sage, Menschen, die in Sozialwohnungen leben, können sich das äh, Wohnen mit der Mindestsicherung nicht mehr leisten. Mhm. Das, da muss man ja eigentlich die Wurzel am Übel anfangen und sagen, Sozialwohnungen müssen so Günstig sein, dass sie eben auch leistbar sind, nicht nur für Personen, die Mindestsicherungsempfänger sind, sondern auch für andere, die da drinnen wohnen, die in der Regel alle nicht unbedingt die Großverdiener, sondern eben Geringverdiener oder sein sollten, die in Sozialwohnungen sind. Und ich glaube, da muss man ganz anders ein, reinfahren. Und das Thema Wohnen ist ja ein riesengroß, eine riesengroße Baustelle in unserem Land, die man jetzt auch einmal angehen müsste von der Bundesregierung.
1: Okay, hatten wir auch schon eine Sendung dazu, aber wird nicht nein, nein, die letzte gewesen ja sein, weil dieses Thema natürlich, natürlich auch immer wieder noch
8: wird, Herr Stöger. Naja, wir haben 2011 eine bedarfsorientierte Mindestsicherung gemacht. Das war ein ganz anderes Konzept, nämlich die Bedarfe für Menschen, die in, an der Armutsschwelle leben, zu verbessern. Da ist Wohnung ein Thema, da ist Behinderung ein Thema, da ist Arbeitslosigkeit, da ist möglicherweise Krankheit ein Thema. Und den Bedarf analysieren und daraus Hilfen, Unterstützung, öffentliche Gelder zur Verfügung zu stellen. Dieses Konzept hat äh, schwarz-blau gebrochen, ganz bewusst gebrochen und hat Obergrenzen eingeführt. Und daher hat man sich nicht mehr mit den Bedarfen äh, dieser Menschen auseinandergesetzt. Und das ist nicht korrigiert worden. Mhm. Äh, und darum geht es. Man muss sich mit dieser Zielgruppe auseinandersetzen. Man muss äh, für diese Gruppe auch... Etwas entwickeln, das passt und äh, es macht einen Unterschied, ob ich äh, psychische äh, er Erkrankung habe oder nicht. Und dann brauche ich andere Hilfen und wir haben für alle einen Oberdeckel gemacht und das kann es nicht sein. Mhm.
1: Äh, es haben sich jetzt inzwischen, glaube ich, eh alle zu Wort gemeldet. Ich versuche jetzt die Reihenfolge äh, einzuhalten oder mich daran zu halten, Herr Kozer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was Sie der ja. Nächste?
7: Also was, was äh, der Herr Schenk da ausgeführt hat, das sind sicher Punkte, die tatsächlich bei künftigen Reformen, bei künftigen Änderungen auch zu berücksichtigen sind. Ja, also ich denke mal, ich habe schon bereits gesagt, die Sozialhilfe neu hat tatsächlich auch mit diesen Änderungen, die wir jetzt haben, sehr große Mängel und nach wie vor Giftzähne. Es ist noch teilweise zu restriktiv von der Möglichkeit des Zugangs, von der Möglichkeit auch der Vergabe. Gewisse Bereiche haben wir jetzt gelockert, gewisse Bereiche haben wir jetzt erleichtert, den Ländern auch mehr Möglichkeiten gegeben. Ganz ein wesentlicher Punkt, den ich schon erwähnen muss, der uns auch sehr wichtig war, ist und das hat insbesondere in der Corona-Krise stark ausgeschlagen, dass es Menschen in diesem Land gegeben hat, die aus der Sozialhilfe herausgefallen sind. Menschen mit einem humanitären Bleiberecht, die keine Sozialhilfe mehr bekommen haben und damit auch die Krankenversicherung verloren haben. Jetzt haben wir glücklicherweise diese Härtefallregelung im dieser Reform, dieser kleinen Reform der Sozialhilfe drinnen verankert, dass künftig diese Menschen auch in die Mindestsicherung sozialhilfe kommen können und damit auch krankenversichert sind. Das ist schon ein ganz ein wesentlicher zentraler Schritt, gerade auch in Zeiten von Pandemien, wo einfach dieses Gesundheitsrisiko natürlich sehr stark ist, dass wir das hier abgesichert haben. Ich wollte nur kurz noch was sagen zum Kollegen Loacker, nämlich zu der Frage der Zusammenführung Sozialhilfe und Notstandshilfe. Ich halte das tatsächlich für eine denkbar schlechte Idee. Nicht zuletzt die Pan. Einerseits ist die Notstandshilfe tatsächlich eine Versicherungsleistung aus der Arbeitslosenversicherung und wird eben nicht an den Bedarf und nicht an der Haushaltseinkommen bemessen, sondern steht eben Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, die längen Arbeitslosigkeit sind zu. Und gerade in der Pandemie, in der Krise, hat sich die Notstandshilfe, die Sozialhilfe auch deutlich überwies, äh, überlegen äh, gezeigt und das deutlich überlegen erwiesen. Wir haben sehr rasch äh, die Notstandshilfe erhöhen können. Die Notstandshilfe, von der immer mehr Menschen betroffen waren, weil sie länger arbeitslos waren in der Pandemie, haben die Familieneinkommen auch gestärkt, haben die Haushaltseinkommen gestärkt, weil sie eben nicht an einem Bedarf und einem äh, Mindesteinkommen oder einem Maximaleinkommen in den Haushalten entsprechend sind. Äh, äh, orientiert waren. Und darum sind wir auf jeden Fall dafür, dass die Notstandshilfe erhalten bleiben muss und äh, wir, im Gegenteil die Sozialhilfe noch in weiteren Schritten, wenn es die entsprechenden Mehrheiten gibt und es entsprechend auch zulässt, noch verbessern, äh, um tatsächlich dieses letzte soziale Netz, ja, das wirklich gegen Armut absichern sollte und das teilweise zu wenig macht, ja, noch besser wird und noch stärker wird. Ich glaube, das haben Sie die Armen vor allem verdient. In diesem mhm.
1: Herr Weiding und dann Loacker. Also zunächst
2: halte ich fest, wenn Sozialstaatrat Peter Hacker von der SPÖ das hier als einen großen Schritt sieht, dann ist das als solches auch wertzuschätzen und anzuerkennen. Und ich möchte nur das von Ihnen verwendete Bild mit dem gebrochenen Kiefer zurückweisen. Ich glaube, wir leben in so ernsten Zeiten, wenn man nur ein paar hundert Kilometer in die Nachbarschaft schaut, dass wir hier keine martialische Ausdrucksweise hier notwendig haben. Ich glaube, wenn man sich auch anschaut, warum das Sozialhilfegesetz entstanden ist, wie es auch früher ausgeführt wurde von der Kollegin Belakowitsch, war ja ganz klar das Ziel, dass wir eine Einwanderung ins Sozialsystem aus anderen Ländern verhindern wollten. Und wir haben hier eine ganz klare Politik verfolgt, der wir auch treu bleiben. Wir anerkennen den Rechtsstaat, der Verfassungsgericht hat hier eine Erkenntnis gezeigt, da war ein Reformbedarf in einem Punkt da, den sind wir auch nachgekommen. Und jetzt geschuldet der Pandemie durch Corona haben wir natürlich auch das Sozialhilfegesetz angepasst, weil sich die Lebensverhältnisse für die Menschen verändern. Und ich halte es hier ganz klar mit äh, unserem club Gust Böginger, der klar gesagt hat, Gesetze brauchen auch immer Anpassungen, wenn es Härtefälle gibt. So. Das heißt, hier werden wir uns in Zukunft jedes Detail her anschauen. Ich glaube aber, dass es auch notwendig ist, dass wir das hier in den gesamten Kontext stellen, mit den Teuerungspaketen, die wir extra geschnürt haben, um Geld Menschen zu geben, die besonders betroffen sind, wie die Gruppe, von der wir jetzt sprechen. Ich denke aber auch an die Mindestsicherungsbezieherinnen, ich denke hier an die Ausgleichszulagenbezieher, an äh, Stipendiaten und äh, auch an, an Studenten, die hier Beihilfe beziehen. Die bekommen auch alle hier Geld, um hier in dieser schwierigen Situation einen Beitrag zu leisten. Ich denke an einen Teuerungsausgleich in zweifacher Form von 150 Euro, um hier diese Zeit zu überbrücken. Das, was wir jetzt gemeinsam machen, und da nehme ich aber den äh, Handschlag von Ihnen auf, äh, werte Kollegin Pelakovic, wir brauchen Ideen von allen Seiten her, um gemeinsam diese Krise zu meistern, weil wir wissen, dass das eine gesamtgesellschaftliche rote als rote anstrengung sein muss, dass wir durch die Pandemie, aber auch durch die Ukraine-Situation und die vielen verschiedenen Situationen, die wir auch durch die Inflation haben, gemeinsam schaffen. Daher zusammenfassend. Erster Schritt, ökosoziale Steuerreform, losgelöst von den Krisen, war richtig und notwendig. Zweiter Schritt, 4 Milliarden Euro, Euro der Teuerungspakete. Und jetzt Schritt für Schritt gemeinsam Anpassungen vornehmen, damit die Armen nicht ärmer werden. Dankeschön,
1: Herr Loacker.
3: Ja, na. Ein Problem, das der Herr Schenk erwähnt hat, sehe ich nicht, nämlich die Delogierung. Das Sozialhilfegrundsatzgesetz lässt es zu, dass die Sozialhilfe Mietrückstände abdeckt, auch über die laufende Monatsleistung hinaus. Und kein ähm, Sozialamt wird zuschauen, wie jemand äh, delogiert wird, weil es einen Mietrückstand gibt. Also da sind, sind wir in Österreich in der glücklichen Lage, dass es das nicht gibt. Ein Problem, das ich schon sehe ist das Problem des Zuverdienstes. Da sind wir in Österreich generell ähm, sehr leistungsfeindlich aufgestellt, nämlich nicht nur bei der Sozialhilfe, sondern auch bei äh, Arbeitslosengeld-Notstandshilfe mit einer Alles-oder-nichts-Regelung, die Leistungswillen eher abdreht und eher die Menschen nicht animiert, mehr zu arbeiten. Da sollte man was tun. Aber was ich schon sehe, um auf den äh, Kollegen Kurzer nochmal Bezug zu nehmen, bei uns geht es eben schon um den Bedarf. Ähm, Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem die Leistung aus der Arbeitslosenversicherung zeitlich unbefristet bezahlt wird. Das ist natürlich längst nicht mehr von Versicherungsbeiträgen gedeckt. Und Steuergeld irgendwo verteilen, wo kein Bedarf nachgewiesen ist, ist nicht die Linie unserer Partei.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Herr Schenker, kurze Rückmeldung jetzt äh, zu dieser Runde.
4: Wichtiger Punkt ist noch Soforthilfe. Das passt vielleicht doch zur Delogierung, die Soforthilfe funktioniert überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Soforthilfe heißt uns in dem neuen Gesetz ist auch keine Frist mehr. In der alten Mindesticherung gab es zumindest eine drei Monate Frist. Zum Glück haben viele Bundesländer diese drei Monate Frist nicht alle, aber die meisten weitergenommen. Aber das Problem ist drei Monate ist auch viel zu lang. Ich meine, es müsst ihr euch vorstellen, wenn wirklich eben auch Wohnprobleme sind. Gut, man kann sagen nach drei Monaten sozusagen innerhalb von drei Monaten wird man nicht delogiert. Aber es beginnt die Uhr zu und wir haben ganz viele Fälle, wo uns Leute berichten, dass halt die, 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 äh, die Ämter die äh, Anträge nicht behandeln oder dass man halt nach zwei Monaten noch immer nichts hört. Und ich glaube, das muss sich verbessern. Also wenn man wirklich ein unteres soziales Netz verlangt, dann muss das eins können, nämlich schnell helfen und Soforthilfe geben. Und ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Punkt für vielleicht einen weiteren Schritt, sich diese Soforthilfen anzuschauen. In der Alten bin ich schon zum Schluss. Die Alte. Mindestsicherung hat auch diese Hilfe in besonderen Lebenslagen gehabt, die eigentlich sehr hilfreich waren. Also die Sozialarbeiter lernen das als heißt Hibel, das ist sozusagen bekannt in der sozialen Arbeit, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die sind sowas wie eine Härtefallregel, aber viel besser, weil sie stärker definieren, welche Hilfe es gibt. Also ich würde sagen, vielleicht kann man zu diesem System wieder zurückkommen, weil das eigentlich nicht schlecht funktioniert hat. Ich möchte zu einem Thema noch kommen, Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Das ist etwas, wofür Sie
1: eintreten. Es ist aber interessant, dass das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf, das auch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes logischerweise gefordert hat, als einziges, wenn ich es richtig gesehen habe, von sieben nicht einmal die 100.000er Hürde genommen hat. Es haben 86.000 Menschen, 1,36 Prozent nur unterschrieben. Offensichtlich ist das gar nicht so ein Thema, das unter den Nägeln brennt.
4: Ich habe mir gleich gedacht, dass da keiner hingeht. Also ich war von Beginn an skeptisch, sage jetzt als Psychologe, als Sozialpsychologe, weil ich glaube, wenn man sich die Umfragen sich anschaut, es gibt ja von SORA und vom IHS Umfragen, da gibt es Zustimmungen zu 60 bis 70 Prozent zur Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Aber ob die Leute hingehen, die Betroffenen? gehen eher nicht hin. Das wissen wir aus allen Untersuchungen der Beteiligung. Das ist für das Parlament auch wichtig. Das untere Einkommensdrittel geht nur zu 40 Prozent wählen bei den Nationalratswahlen, das obere Einkommensdrittel zu 90 Prozent. Und dasselbe gilt fürs politische Engagement. Also die, die das wirklich betrifft, sind vielleicht dafür. Aber der Schritt, ähm, auch wohin zu gehen, ist ein schwieriger. Das ist eine Frage, die wir in allen Demokratien haben, diese Ungleichheitsfrage in der Demokratie. Und ich glaube, das ist auch was, was man überlegen muss, wie man das verbessern kann. Mhm. Weil das macht ja einen Kluft auf. Mhm. wenn ist Unter Einkommensdrittel im Parlament nicht gescheit vertreten ist. Mhm. Äh, aber das soll nicht äh, automatisch heißen, dass, ähm,
1: dass das kein Anliegen wäre. Das ich das nicht. Also ich,
4: ich kenne die Umfragen von Soron vom IHS. Das IHS hat eine ganze Umfragebatterie gehabt, wo auch Sozialleistungen dabei waren. Und da war, glaube ich, bei 68 Prozent Zustimmung für ein erhöhtes Arbeitslosengeld. Mhm. Dieser Vorwurf der sozialen
1: Hängematte, ich spreche das jetzt äh, aus, äh, durch Kumulierung von Sozialleistungen. Verschließt man nicht äh, die Augen auch äh, vor der Realität, wenn man sagt, dass gibt es überhaupt nicht? Würde ich
4: noch sagen. Also ich meine die Frage, dass Leute äh, entweder auch äh, Sozialleistungen fälschlicherweise oder missbräuchlich äh, bedienen, das wissen wir, aber die, die, die empirischen Studien, die wir haben dazu, sind, kommt man im Promilbereich vielleicht in Prozent, wenn überhaupt, ja. Ähm, muss dann gleichzeitig das kontextualisieren. Wir haben Umfragen über die sogenannte Non-Take-Up-Quote, also die Nicht-Inanspruchnahme im unteren sozialen Netz. Und da kommen auf 30 Prozent, das Europäische Zentrum, das, das re regelmäßig erhebt, also von, von der Gesamtmenge der 100 Prozent, die Anspruch hätten, nehmen 30 Prozent, obwohl sie es bräuchten und auch Hilfe wäre, diese Hilfe nicht in Anspruch. Also man muss zumindest auch dann fairerweise die andere Seite dazu rechnen und dann kommt man nicht zum Ergebnis, naja, eigentlich haben wir eher ein Problem in der Bürgerfreundlichkeit der Ämter, in der sozialen Scham, in der Beschämung, in, den, in der Möglichkeit vielleicht auch Leuten zu helfen, zu einem Antrag zu kommen, zumindest in einem höheren Ausmaß, als es auch die Missbrauchsrate vorgibt.
1: Mhm. Ähm, irgendwann landet man, wenn man über dieses Thema diskutiert, äh, immer beim äh, bedingungslosen
4: Grundeinkommen. Daher äh, die Frage auch an Sie. Ähm, wie stehen Sie dazu? Ich bin da gespalten. noch in der gibt Es gibt Hälfte Befürworter und die Hälfte sind total dagegen. Und zwar alle mit guten Gründen. Ja. Also es, man kann für beides gute Gründe anführen. Ich selbst würde sagen, das wäre sozusagen, glaube ich, ein, ein pragmatischer Zugang, dass wir uns den Anfang und den, das Ende des Lebens nehmen. Also wenn die, die Kinder eine Art Kindergrundsicherung überlegen, gibt es ja auch. Modelle und am Schluss sowas wie eine Grundpension. Österreich hat zwar die Ausgleichszulage, aber im Vergleich zu Dänemark ist es keine Grundpension. Also, man könnte sagen, beginnen wir, dann haben wir das Problem mit der Erwerbstätigkeit ausgespart, zumindest bei den Kindern und im Alter. Da könnten wir schon sowas, über sowas diskutieren.
1: Mhm, dann sage ich äh, Danke. Es gibt äh, noch Wortmeldungen aus der Politik, äh, Herr Abgeordneter Stöger.
8: Wissen Sie, bei der Grundsicherung ist es so, äh, da stellt sich die Frage, auf welcher Höhe findet sie statt. In Griechenland hat die Troika eine Grundsicherung von 300 Euro vorgeschlagen äh, und damit äh, hat man es den Menschen noch viel, viel schlechter gemacht. Und ich glaube, das ist das, das, das entscheidende Thema. Wir brauchen äh, differenzierte, unterschiedliche Formen, wie man den Menschen hilft. Insofern braucht man eine bedarfsorientierte Mindestsicherung, wo sich äh, die Menschen in den Sozialämtern mit ihrem Klientel auseinandersetzen. Und dieses äh, äh, Sozialhilfegrundsatzgesetz hat genau das zerstört. Sie hat es denen nicht mehr erlaubt, sich mit ihrem Klientel auseinanderzusetzen und hat Obergrenzen eingeführt. Und das heißt, ist nicht geändert worden. Und der Herr Wöginger sagt denselben Blödsinn, ich sage das jetzt bewusst so, immer noch weiter. Und daher erwarte ich mir nicht, dass es hier zu großen Änderungen kommt, sondern wir brauchen Formen, wo man sich bedarfsorientiert mit den Menschen auseinandersetzt, die wenig Einkommen haben. Und das ist das Thema. Mhm. Frau Belakowitsch.
5: Aber da muss ich jetzt schon was entgegnen, weil es war ein gewisser Sozialminister, Alois Stöger, der es nicht geschafft hat, die damalige Mindestsicherung österreichweit einheitlich zu gestalten. Wir hatten damals neun unterschiedliche Gesetze, neun unterschiedliche Beihilfen, neun unterschiedliche Mindestsicherungssätze also so gesehen, es war auch dringend notwendig eine Reform und mit allem, man kann jetzt alles schlecht reden, alles gut reden, man kann natürlich auch die Bestimmt. Zeit davor verklären, aber es war davor auch nicht alles Gold und das ist einfach, noch einmal, es gab damals einfach die Intention, auch diese Zuwanderung in das Sozialsystem hinanzuhalten, mit gutem Grund, jetzt gibt es diese Intention in der derzeitigen Regierungskonstellation halt nicht. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, aber zu sagen, vorher war alles viel besser, weil dann hatten, haben die sich mit damit beschäftigen dürfen und jetzt dürfen sich die Sozialarbeiter nicht mehr mit ihrer Klientel beschäftigen. Also, das ist, das ist wirklich an den Hahn herbeigezogen, das Argument. Das ist eines der Argumente, die so mit Sicherheit nicht stehen. Vielleicht lassen wir es einfach
1: auch so jetzt einmal stehen, damit wir nicht nur Vergangenheitsbewältigung äh, zu diesem Thema hier betreiben, wenn es äh, aktuell keine haben. Wortmeldungen mehr gibt, auch zu dem, was Schenk gesagt hat. Doch, Herr Weidinger, bitte.
2: Ich möchte das nur vom Kollegen Stöger eben zurückweisen, äh, weil äh, es ist schon notwendig zu sagen, dass das ein System ist, das weiterentwickelt wird, mhm. äh, wo es Verbesserungen immer notwendig gibt.
1: Und äh, daher suche ich das den Kollegen Respekt, okay. respektvoll.
2: Das, gut, gut, das auch kann man so
8: ihm sagen. Das ist meinungslos. Kollegen. Entschuldigung.
1: Noch, noch darüber hinausgehende Wortmeldungen. Wenn, wenn nicht, dann äh, gehen wir einfach in der Thematik weiter, würde ich vorschlagen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle äh, an Martin Schenk noch einmal. Es gibt Geschäfte, meine Damen und Herren, in denen Einkaufen nicht selten eine Prestigesache ist. Und es gibt auch das Gegenteil. Geschäfte nämlich die viele nur zögerlich, äh, um nicht zu sagen heimlich, gehen. Die Rede ist von den sogenannten Sozialmärkten. Sie stehen nur Menschen mit niedrigem Einkommen oder in Notlage offen und das scheinen immer mehr zu werden. Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 hat sich die Anzahl der Kunden massiv erhöht, sagen die Betreiber, und immer mehr Erwerbstätige, denen dennoch zu wenig Geld zum Leben bleibt und ehemalige Selbstständige sind darunter.
0: Mittwoch, kurz vor 10 Uhr vor dem Sozialmarkt im 22. Bezirk in Wien. Eine Menschentraube wartet vor dem Eingang auf die Öffnung des Marktes, um kostengünstige Lebensmittel zu kaufen. Auch Ernst Weinrauch kauft hier seit mehr als sieben Jahren ein. Seine Pension reicht einfach nicht mehr für die Anschaffungen des täglichen Lebens. Die Rechnungen häufen sich und der Wiener ist froh, sich etwas Geld sparen zu können. Ohne Sozialmarkt würde sein Leben anders aussehen. Ich würde dann... Wirklich in einer Armut leben. Ich kann dann froh sein, gut, dass ich da
6: das Haus hab, was nicht mir gehört, ne? dass ich da vielleicht anbauen kann, Erdäpfeln dann oder sonstiges an Lebensmitteln und kann man nichts leisten. Ne? Das ist es. Ganz einfach. Ich müsste dann ganz sparsam leben.
0: Vor rund zwölf Jahren ist Ernst Weinrauch in Pension gegangen. Anfangs konnte er noch gut leben von seinen Ersparnissen. Doch mittlerweile ist der Stammkunde im Sozialmarkt. Schamgefühl hatte deswegen keines mehr.
6: Am Anfang, muss ich ehrlich sagen, habe mir gedacht, mein Gott, hoffentlich sieht man nicht der, der was kennt. Also meine Kinder
0: wissen es sehr wohl. Die würden mich auch sponsern und auch ich will nicht. Im Moment kann sich der Vater und Großvater das Leben mit seinen Tieren noch leisten. Doch die Preise des täglichen Lebens steigen. Und immer mehr Menschen spüren die Teuerung am eigenen Leib. Seit Beginn der Corona-Krise gibt es im Sozialmarkt um ein Viertel mehr Kunden. Durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen hat sich die Situation jetzt noch einmal verschärft. Alexander Schiel hat vor mehr als zehn Jahren den ersten Sozialmarkt Wiens gegründet. Seine Klientel hat sich in der letzten Zeit allerdings verändert.
4: Es sind sehr viele gekommen, die hätten eigentlich nie gedacht, dass sie in einen Sozialmarkt einkaufen müssen, die auch nie davon gehört haben, aber die mittlerweile durch die Teuerungswelle, durch die Umstände einfach gezwungen sind, Lösungen zu finden und das Einkaufen bei uns einfach die sinnvollste Lösung und die schnellste Lösung, wo man sich Geld ersparen kann.
0: Und derzeit ist kein Ende der Situation in Sicht. Ernst Weinrauch ist dankbar für das Angebot, denn ohne Sozialmarkt müsste er mit massiven Einschränkungen leben.
1: Und inzwischen haben wir hier im Politik am Ring Studio gewechselt äh, und ich darf äh, neben mir begrüßen Christina Meyerhuber, Senior Economist am WIFO. Herzlich willkommen. Und Oliver Pizek, Chefökonom des, äh, ich glaube, das kann man so sagen, linken Think Tanks äh, Momentum Institut. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ähm, Frau Meyerhuber, ich möchte mit Ihnen gerne beginnen. Äh, Sie sagen ja äh, zu diesem Thema, über das wir heute reden, äh, es gibt da ein strukturelles Problem, das durch kurzfristige Hilfen nicht ähm, behoben werden kann. Welches strukturelle Problem meinen Sie und wie könnte man dieses beheben?
9: Ja, also der Thema, das Thema der heutigen Sendung heißt ja Wege aus der Armutsfalle. Mir gefällt das Wort Falle nicht, mhm. weil das, äh, wir sind ja keine Lebewesen, die durch die Welt gehen und darauf aufpassen müssen, in keine Falle zu fallen. Aus ökonomischer Sicht sehe ich, dass wir keine Fallen haben, sondern ein strukturelles Problem haben, das dazu führt, dass manche Menschen in Armut leben müssen. Was sind die strukturellen Probleme? Da gibt es unterschiedliche Bereiche, die man festmachen kann. Das ist zum einen der Erwerbsarbeitsmarkt. Wir sind in Österreich und nicht nur in Österreich, sondern in Europa insgesamt so aufgestellt, dass es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt und auch in Österreich eine besonders hohe Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Das heißt, dass diese Menschen zu wenig am Erwerbsarbeitsmarkt teilnehmen können. Wir sehen aber auch jene, die äh, in Beschäftigung sind, äh, dass die äh, Niedriglöhne haben. Also in Österreich ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten Frauen mit äh, fast 22 Prozent enorm hoch, auch im europäischen Vergleich sehr hoch. Niedriglohn heißt, dass der Bruttostundenlohn weniger als 10,18 Euro ist und das ist sehr wenig. Also bei den Männern gibt es auch einen hohen Anteil, aber exorbitant hoch sind die Niedriglöhne bei den Frauen. Und wir sehen, und das hat sich jetzt auch in der Corona-Krise noch einmal verstärkt, sehr prekäre Erwerbs- und Einkommensverhältnisse. Also vor der Corona-Krise diskutierten wir, was bedeutet die Digitalisierung für die Arbeitsplätze, für die Einkommen. Jetzt in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass besonders im Bereich der selbstständigen Erwerbstätigen, deren deren Geschäftsgrundlage sozusagen im Lockdown weggefallen ist oder geschlossen wurde, dass die sehr prekäre Einkommensverhältnisse haben. Und das alles zusammengenommen ist leider kein vorübergehendes Phänomen, sondern das ist ein strukturelles Phänomen, mit dem sich die Politik meines Erachtens noch zu wenig auseinandersetzt. Hier braucht es Analysen und hier braucht es Maßnahmen, die strukturell ausgerichtet sind. Da geht es um Maßnahmen eben am Erwerbsarbeitsmarkt, äh, beschäftigungsfördernde Maßnahmen. Mhm. Maßnahmen, die der Langzeitarbeitslosigkeit zurückführen. Das ist sozusagen der Erwerbsarbeitsmarkt, aber auch im institutionellen Gefüge und das wurde ja im ersten Teil schon ganz gut angesprochen, die Sozialhilfe ist von der Höhe her so gering, dass das ein, ein Personenhaushalt sozusagen unter der Armutsgefährdungsschwelle mhm. lebt. Also hier gibt es auch Nachholbedarf. Mhm.
1: Jetzt haben Sie einiges angesprochen und durchaus auch sehr substanzielle Kritik geübt. Ich weiß schon, es ist nicht Ihre Aufgabe, sondern eigentlich die Aufgabe jetzt der Politik, natürlich zu sagen, Vorschläge zu machen. Aber können wir es ein bisschen konkretisieren, was wären so Vorschläge, was wären Möglichkeiten, um da aus, dieser, aus diesem strukturellen Problem herauszukommen? Äh, existenzsichernde Löhne äh, hätte ich mitgenommen, das ist einmal eines offensichtlich. Äh, wie erreicht man das?
9: No. <lacht> Ein, ein Schritt davor, glaube ich, ist es schon wichtig, sich mal Zeit zu nehmen und nicht nur für die nächsten Monate oder für das nächste halbe Jahr Politik zu machen, mhm. sondern mittel- und langfristig. Und mhm. das ist sozusagen der ökonomische, die ökonomische Perspektive ist nicht eine Perspektive, die auf die äh, Legislaturperiode abzielt, sondern darüber hinausgeht. Und das wäre der erste Schritt langfristig oder mittel- und langfristig, mhm. da reden wir von fünf mhm. Jahre und mehr, zu denken und sich mhm. hinzusetzen und sozusagen Pläne zu machen. Und vor so einer mittel- und langfristigen Perspektive hat beispielsweise die Lohnpolitik eine entscheidende Rolle zu spielen. Und da diskutieren wir jetzt aber sozusagen dieses in der jetzigen Teuerungswelle nicht vor diesem Hintergrund, dass das Einkommen eben für eine große Gruppe von Erwerbstätigen nicht ausreichend ist, mhm. dass sogar Erwerbstätige auf die Sozialhilfe zurückgreifen müssen, um hier aufstocken zu müssen.
1: Mhm. Herr Witzig, ich habe mir die ersten Wortmeldungen bzw. Reaktionen des Momentum-Institutes auch äh, zu dieser Anpassung jetzt angesehen. Und da heißt es, es gibt zwar einige Verbesserungen, aber es muss und auch hier wieder an grundsätzlichen Schrauben noch gedreht werden. Adressiert werden da vor allem auch die Armutsgefährdungsquote bei Alleinerzieherinnen und äh, die Armut äh, bei Kindern. Was ist denn da konkret zu tun aus Ihrer Sicht?
6: Ja, also wir sehen tatsächlich, ähm, Alleinerziehende haben ein großes Problem, sind meistens Frauen, ähm, haben dann äh, sehr äh, Kinder, die äh, dann unter diesen Armutsverhältnissen leben müssen. Wir sehen es auch bei den Langzeitarbeitslosen, jede zweite langzeitarbeitslose Person äh, ist armutsgefährdet. Also da ist tatsächlich viel zu tun. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gesehen in der Pandemie, haben zum ersten Mal, ähm, musste die Bundesregierung erkennen, diese diese Sozialleistungen, die wir haben, haben nicht ausgereicht, hat deswegen mit Einmalzahlungen nachgeschossen. Ähm, jetzt haben wir die Teuerung. Äh, wir sehen schon wieder, es reicht nicht aus. Äh, jetzt machen wir wieder Einmalzahlungen. Also ich denke, wir sollten einmal von diesem Grundsatz da Einmalzahlungen immer dann, wenn man irgendwas braucht, dann macht man irgendwas äh, wegkommen und grundsätzlich einmal die äh, verschiedenen Sozialleistungen auf ein Niveau bringen, dass wir endlich über diese Armutsgefährdungsschwelle drüber sind oder zumindest dort sind. Was heißt das? Bei der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe, wie sie jetzt heißt, ist es ja so, dass wir, dass da für eine einzelne Person 300 Euro fehlen, um auf dieses Niveau zu kommen. Für eine, für den durchschnittliche arbeitslose Person oder eine Person in der Notstandshilfe fehlen ebenfalls 300 Euro, für die eine Person mit einer Mindestpension fehlen 150 Euro. Um, über, um diese Armutsgefährdungsschwelle zu überschreiten und damit zumindest halbwegs einmal vor Armut geschützt zu sein. Mhm. Also da müssten wir eigentlich diese Sozialleistungen auf dieses Niveau äh, raufbringen. Und der zweite Punkt äh, neben dem wäre es zu sagen, na gut, wir haben jetzt eine Teuerung, dadurch wären die Sozialleistungen auch weniger wert. Wir sehen das äh, beispielsweise bei der Familienbeihilfe, bei der Studienbeihilfe, da wird jetzt etwas gemacht. Ähm, aber also bei diesen Sozialleistungen sehen wir einfach, dass die das in den letzten 20 Jahren, die schon nicht mit der Teuerung mitgehalten haben. Also die haben an Kaufkraft verloren, 20, 30 Prozent circa. Und jetzt haben wir noch einmal diese große Teuerung aktuell. Seit Anfang des Jahres haben diese Sozialleistungen schon 36 Millionen an Kaufkraft verloren insgesamt. Also auch da müsste man die Sozialleistungen aufwerten, diesen, Kauf-, diesen Kaufkraftverlust ausgleichen. Und dass die eben mit der Teuerung mitsteigen können.
1: Mhm. Mhm. Weil von Frau Meyerhuber auch der Arbeitsmarkt bereits angesprochen worden ist, beziehungsweise die Beschäftigungspolitik, ähm, möchte ich auch diese Frage an Sie noch richten. Sie fordern ja einen Paradigmenwechsel, wenn mhm. ich das richtig äh, verstanden habe, von aktiver zu aktivierender Beschäftigungspolitik, mhm. äh, wie das, äh, wie das äh, entsprechende äh, schriftliche Stellungnahmen des Momentum-Institutes auch nahelegen. Was konkret meinen Sie aber damit?
6: Nein, ich denke, wir, also es ist natürlich richtig, dass wir in der Krise auch gesehen haben, dass das Arbeitslosengeld zu niedrig ist. Also einerseits klar, man muss das Arbeitslosengeld erhöhen, die Notstandshilfe erhöhen, um hier eben die Armut zu bekämpfen. Aber es gibt auch weitere Vorschläge darüber hinaus, dass man eben nicht nur sagt, okay, man setzt nur auf Geldleistungen, sondern man setzt auch auf zum Beispiel das Prinzip, dass man jeder arbeitslosen Person, wenn sie mal eine gewisse Zeit arbeitslos ist, einen, ein Jobangebot macht. Ja. Dafür bräuchte es dann so etwas wie eine Jobgarantie, nennt sich das. Das wird aktuell in einem Pilotversuch in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, im Mar Mariental ausprobiert. Mhm. Es, wird, es gibt international viele Initiativen in vielen Ländern jetzt. Man ist dann in der Arbeitsmarktpolitik wieder etwas zurückgekehrt, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg, wo man gesehen hat, okay, man muss für eine bestimmte Personengruppe, die halt eben länger arbeitslos ist und dann deswegen auch in dieser Falle ist, weil wenn ich einmal über acht Monate arbeitslos bin, dann sagt normalerweise auch ein Unternehmer, das ist mir zu riskant, diese Person, das will ich nicht, das tue ich mir nicht mehr an, auch wenn die perfekt arbeitsfähig ist. Also da sehen wir eine gewisse Diskriminierung und deswegen glaube ich, brauchen wir hier äh, einfach Jobs für die Leute, ne? also dass wir nie, eben nicht nur die Arbeitslosigkeit finanzieren, nur, nicht nur die Geldleistung finanzieren, sondern auch sagen, wir finanzieren mit diesem Geld Jobs. Das kostet etwas mehr, das stimmt. Also da müsste man noch mal 50 Prozent draufschlagen vom Arbeitslosengeld. Dafür könnten wir damit die, die Langzeitarbeitslosigkeit effektiv abschaffen.
1: Mhm. Äh, degressives Arbeitslosengeld, also dass man am Beginn mehr zahlt äh, und es dann äh, in, innerhalb kürzerer Zeit sozusagen sehr schnell weniger wird. Äh, da sind Sie dagegen. Können Sie auch noch erklären, warum?
6: Naja, also... Der, der, der einfache Fakt ist, dass jede zweite, Lang, jede zweite langzeitarbeitslose Person, also die über ein Jahr arbeitslos ist, ist armutsgefährdet. Also mhm. wenn ich jetzt natürlich hier jetzt sage, ich schaffe die Notstandshilfe ab oder senke sie, es gibt ja auch, die meisten Vorschläge mhm. gehen ja dahin, dass man sie senkt dann wäre das natürlich, würde dieses, diese Armutsfalle, wenn man so viel verschärft werden. Verschärft man das Problem. Ähm, und mhm. äh, es wäre, ja, ich hätte da eigentlich keine Lösung für dieses Problem. Weil äh, es wird nicht so sein, dass ich das, äh, nur weil ich jetzt Leuten weniger Geld zahle, dass die dann auf alle plötzlich okay. äh, Jobs wie, Vielleicht haben.
1: nur ganz kurz, wie stehen Sie zu dieser Thematik, weil das ja auch äh, vom, vom Minister Kocher immer wieder ins Treffen geführt wurde?
9: Na, ich würde das gerne in einen größeren Kontext stellen. Die Zahlung an Arbeitslose ist eine Geschichte, aber der Arbeitsmarkt, nämlich die Arbeitsnachung, Nachfrage äh, der Unternehmen ist eine andere Geschichte und da sehe ich äh, mindestens genauso einen großen Handlungsbedarf, äh, nämlich dass Unternehmen verstärkt äh, Anreize äh, bekommen, äh, ältere, Arbeitslose oder auch Menschen die nicht mehr 100 Prozent leistungsfähig sind, sondern die vielleicht nur mehr 90 Prozent oder 80 Prozent leistungsfähig sind, dass die einen Job finden und dass die beschäftigt werden. Und hier herrscht meines Erachtens in Österreich dieses Prinzip alles oder nichts, entweder sind die Menschen voll leistungsfähig, dann haben sie die Möglichkeit zu arbeiten oder sie sind nicht voll leistungsfähig und dann haben sie auch nicht die Chance, die verbleibende Arbeitsfähigkeit einzubringen und hier sehe ich die Unternehmen sehr stark, würde ich die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, das ist viel Material äh, zum äh, Diskutieren und viel Stoff zum Diskutieren. Äh, wer will den Anfang machen? Ich äh, lasse es jetzt einmal ganz offen. Bitte, Herr Weiden.
2: Ja, also grundsätzlich ist festzuhalten, dass Arbeit ein essentieller Bestandteil ist für ein sinnerfülltes Leben. Das ist eine Auffassung, die wir ganz klar vertreten. Und deswegen sollte es auch die Möglichkeit geben, dass derjenige, der mehr arbeitet und mehr Leistung erbringt, auch mehr davon bekommt. Daher haben wir losgelöst von der Krise, und da möchte ich vielleicht auf das Argument vom von, von Mifo, das Sie heute vertreten, auch hier eingehen, haben wir den Grundsatz in der Bundesregierung, die Menschen, vor allem die arbeitenden Menschen, zu entlasten, dass es hier einen besonderen Anreiz gibt. Und ich glaube, gerade auch der Reformprozess vom Herrn Bundesminister Kocher geht in die Richtung. Er hat hier Stakeholder eingeladen, also alle verschiedenen Richtungen, Arbeitnehmerschaft, Unternehmerschaft, um hier Ideen zu sammeln und der wird Ende Juni hier auch ein konkretes Paket zu diesem Thema vorschlagen. Für uns ist dabei besonders wichtig, dass das Prinzip Leistung muss sich auszahlen auch äh, umgesetzt wird. Aber ich sage auch ganz klar, der österreichische Arbeitsmarkt kann es sich nicht leisten Menschen zurückzulassen aus dem humanitären Grund heraus, aber natürlich auch, weil das wurde auch als Argument angeführt. Wir brauchen individuelle Unterstützungen mit einer aktiveren Arbeitsmarktpolitik. Hier ist viel Gutes in der Vergangenheit passiert, aber hier braucht es natürlich auch Nachschärfungen. Ich denke gerade an die Transformation, Stichwort Green Jobs, wo wir hier gemeinsam in der Bundesregierung ja auch an einem Fonds arbeiten, um die Betriebe und vor allem die Menschen hier in diesem Bereich auch zu stärken, um sie mitzunehmen, um unsere selbstgesteckten Ziele auch zu erreichen. Und abschließend darf ich hier noch anfügen, dass vor allem das degressive Arbeitslosenmodell doch eines ist, das hier besondere äh, Bedeutung hat. Und äh, wie es äh, auch von Seiten Momentum Institut angesprochen wurde, äh, haben wir die Studienbeihilfe erhöht, nämlich um 8,5 bis 12 Prozent. Und das leistet gerade für die 50.000 Berechtigten in Österreich auch einen Beitrag, um jetzt in der Wohnmietsituation, aber auch um die Lebensstände
1: hier auch kurz- und mittelfristig zu verbessern. Bitte sehr, gibt es noch Wortmeldungen zu dem Gesagten? Bitte sehr, Frau Belakowitsch.
5: Ja, ich, ich bin der Meinung natürlich, dass wir ein großes Pro strukturelles Problem haben. Das ist sicherlich mhm. etwas, was man mittelfristig wird angehen müssen. Äh, ich glaube nur, dass man die Bürger jetzt nicht mehr vertrösten kann auf eine mittelfristige Strukturreform, äh, weil wir derzeit in einer sehr angespannten Situation sind. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich beides. Wir brauchen natürlich äh, einen einen, ein Angehen des Arbeitsmarkts, eine, eine Reform in der Struktur. Das stelle ich gar nicht in Abrede, aber was es trotzdem braucht, ist jetzt konkret äh, Hilfestellungen, die sehr rasch gehen. Und da braucht es halt schon äh, auf der einen Seite im Einkommensbereich äh, etwas, das dass einfach mehr überbleibt, das heißt Senkung von Lohnsteuer wäre notwendig. Ich glaube auch, dass es ganz dringend bräuchte, jetzt eine, eben die vorgezogene Pensionserhöhung, um hier einfach für die für die Betroffenen eine Möglichkeit auch zu haben, jetzt mit diesen Preissteigerungen, die sich ja in keiner Weise abgebildet haben in den Lohn- bzw. Pensionserhöhungen des letzten Jahres. Ich, meine, ich möchte nur daran erinnern, Pensionisten ab einer Pension von 1300 brutto haben 1,8% Prozent Erhöhung. Das ist, heißt, die haben einen enormen Verlust, müssen aber auch die Preissteigerungen stemmen und da nützen ihnen die Zahlen von 7,2% gar nichts, weil die ja viel mehr ausgeben im Bereich der Lebensmittel. Das heißt, in einem Bereich, wo die Inflation weit höher als 7% liegt. Das heißt, da, da muss man unbedingt auch jetzt äh, tatsächlich auch kurzfristig äh, hinschauen und etwas machen. Äh, Einmalzahlungen sind eh nett. Also, ich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn die Regierung Einmalzahlungen gibt. Ich ich bin da sehr kritisch, weil die sehr schnell verpuffen und darum glaube ich, bräuchte es hier tatsächlich, dass man auf der einen Seite eben im Bereich des Einkommens als Regierung jetzt handelt und zwar sehr rasch und aber auf der anderen Seite im Bereich der Kostensteigerungen und da fehlt mir halt ein bisschen äh, eigentlich eine Fantasie dieser Regierung. Da ist passiert mhm. nämlich überhaupt nichts. Mhm. Weder im Bereich der Energie äh, wird etwas gemacht, um diese Preissteigerungen einzudämmen, äh, noch der Treibmittel und vielleicht schauen ein, mal, die Fantasie ein ganz konkreter Punkt. Ja, schauen wir schon fertig sagen, weil ich weiß ja, dass nichts kommt. Also <lacht> es ist bis jetzt nichts gekommen, beispielsweise im Bereich der Lebensmittel. Ja, okay. Und da ist überhaupt nichts ersichtlich. Und ich meine, es werden jetzt gleich wieder kommen die 150 Euro Energieausgleich und ich weiß nicht was alles. Mhm. Allein, schauen wir mal, aber aber, Allein aber das wird, ja, aber äh, wir, wir, wenn wir das sagen, Armut vermeiden, dann halte ich das für ein ganz wesentliches okay. Thema, ist, dass ist, wir endlich ist an der Test sprechen, wie wir konkret hm. Hilfe stellen können ist, und dass die 150 Euro, die jetzt da bereitgestellt werden, Eh nett sind, aber, aber nicht, vielen, eh, nicht einmal eine Monat, nicht einmal, äh, Monats, nicht einmal das, die, die, die eine Rate der, der, der neuen Stromrechnung okay. abdeckt, was die Mehrzahlen zahlen Schauen wir mal, ob von, von Stöger so auch noch hat.
1: etwas äh, in diese Richtung kommt, beziehungsweise was noch zusätzlich kommt, und dann äh, ja. gehen wir vielleicht zu Herrn Kotze. Ich
8: möchte mhm. äh, darauf hinweisen, was die Frau Meyerhuber gesagt hat, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich strukturell hinzuschauen. Mhm. Einmal, Zahlungen mhm. ist da ja. gekommen, bringen mhm. uns nicht weiter, wir brauchen eine Erhöhung. Mhm. Äh, auf ein vernünftiges Maß, wo man nachher nicht mehr arm ist und wo Armut verhindert wird. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Das braucht natürlich eine Lohnpolitik und Instrumente, damit Lohnpolitik auch möglich ist. Insbesondere auch Lohnpolitik in den Gruppen, wo viele Frauen beschäftigt sind. Ich glaube auch, das ist nicht nur Arbeitslosengeld, sondern ist auch dort die Lohnpolitik. Und ich möchte es noch einmal auf Deutsch übersetzen, was der Kollege Weidinger gesagt hat. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Äh, wir werden mal schauen bis zum Sommer. Äh, das kann es nicht sein. Die Leute müssen jetzt zahlen, müssen jetzt, äh, haben jetzt die Probleme und da brauchen wir von der Regierung schlicht und einfach mehr. Mhm. Okay, Herr Kotzer.
7: Ja, da, äh, bevor ich jetzt zum Thema Arbeitsmarkt komme, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Äh, schon kurz äh, auf, als Replik auf die, Frau Abg. Belakovic, wenn es nur die 150 Euro wären, ja die angeblich Entlastung bringen, dann will ich auch die Kritik verstehen. Und es ist ja deutlich mehr. Wir haben ein sehr umfassendes Paket geschnürt von Senkung von Energieabgaben, von Senkung von der Öko, vom Ökostrombeitrag, vom Teuerungsausgleich für besonders vulnerable Gruppen. Wir haben gleichzeitig im Rahmen der Steuerreform Maßnahmen vorgezogen, die ursprünglich nicht so geplant waren, um untere Einkommensgruppen zu entlasten. Das heißt, da ist schon sehr viel passiert und es ist nicht uninteressant. Die oft sehr gescholtenen Einmalzahlungen, die wir da getätigt haben, abgesehen davon, dass es sie in Krisen zuvor nie gegeben hat. Nicht für Arbeitssuchende, nicht für Ausgleichszulagenbezieherinnen, nicht für Sozialhilfe- oder Mindestsicherungsbezieherinnen, Das hat diese Regierung erstmals gemacht in der Krise, in der Covid-Krise. Ja, wir haben über eineinhalb Jahre die Notstandshilfe auf das Arbeitslosengeld angehoben. Ist das vorher jemals gemacht worden? Nein, in keiner Krise. Ja, es war gescheit. Es war sinnvoll, weil es uns gelungen ist, und da haben, haben wir die Studien vom IHS, die Studien vom WIFO, dass wir die soziale Krise in der äh, Corona-Pandemie einigermaßen abgefangen haben. Das heißt, die Armutsgefährdung und jeder Mensch, der armutsgefährdet ist, ist ein Mensch zu vielen, dass ich nicht missverstanden werde. Ja, und das ist kein Ausruhen. Aber die Armutsgefährdung konnte einigermaßen eingedämmt werden. Das waren natürlich auch diese Maßnahmen, auch die vielgescholtenen Einmalzahlungen, die übrigens andere Länder im Rahmen der Krise genauso machen. Man muss sich das deutschen Krisenpaket anschauen, da gibt es sehr viele Einmalzahlungen und auch andere Maßnahmen. Das ist einfach so. Ich
5: hab's aber nicht also das heißt,
7: es ist relativ viel, es ist, ist relativ viel passiert, auch, auch einmalig passiert. Und das Problem, dass die Sozialleistungen in Österreich nicht armutsfest sind, das Problem gibt es nicht erst seit gestern. Das gibt es nicht erst seit Corona. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Wir haben bedauerlicherweise nie armutsfeste Sozialleistungen gehabt. Und es wird höchste Zeit, dass wir uns endlich dran machen, das tatsächlich zu tun. Wobei ich sage, es ist sehr schwierig und es ist nicht leicht. Und es braucht dazu auch einen politischen Konsens. Mhm. Und den herzustellen, ist bekannterweise auch nicht besonders einfach. Nur zum Thema Arbeitsmarkt, ich halte es wirklich für ganz eine ganz zentrale Herausforderung. Äh, wie wir tatsächlich diese Armutsgefährdung, gerade bei Menschen, die langzeitarbeitslos sind, die langzeitbeschäftigungslos sind, die besonders von, von, von dieser Teuerung auch betroffen sind, wie man die bestmöglich Abfangen wird. da ist für mich natürlich die Frage einer Valorisierung von Sozialleistungen eine ganz wesentliche. Auf der anderen Seite muss man auch eines sagen, ja, wenn wir viel Geld in eine Valorisierung von Sozialleistungen, Sozialtransfers, stecken beispielsweise, kann dieses Geld auch fehlen beim Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen beispielsweise. Ja? Die Frage von Finanzleistungen versus Sachleistungen, die Frage von Erhöhung von, von, von Finanzleistungen, die wie das Na, wir. Für Den
8: Spekulanten wir... zahlen wir. Aber jetzt tun wir Kinder ja, Kollege Orden äh, Ich Ormen weiß, es, ich weiß es nicht, warum Sie
7: mir das warum Sie mir unterstellen, ich würde Spekulanten das Geld irgendwo hinten nachschmeißen. Das wäre mir persönlich relativ neu. Ich habe das noch nie gemacht und habe auch nicht vor, das zu tun. Die Frage ist nur, das ist eine ernsthafte Diskussion der Sozialpolitik Gaspreis. und da kann man sich durchaus auch einmal stellen, denn man fragt, ich glaube, ich glaube, wir müssen in beides investieren. Wir müssen sowohl den Finanzbereich stärken, die sozialen Transfers stärken, wie wir es auch getan haben, als auch die Infrastruktur. Und das heißt für mich auch, die Idee beispielsweise, die der Herr Pitschiger angesprochen hat, nämlich die Frage von Beschäftigungsgarantien oder Qualifizierungsstrategien, um Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit rauszuholen, halte ich für sehr wichtig. Und man sieht ja auch, wir haben ja in der Corona-Krise auch sehr umfangreiche Pakete geschnürt, nicht nur das Arbeitslosengeld erhöht, wir haben die Corona-Job-Offensive, wir haben die Initiative Sprungbrett, viel gescholten, viel kritisiert. Was es gebracht hat, ist, dass wir derzeit die niedrigste Arbeitslosigkeit von seit 14 Jahren haben. Mhm. Und natürlich ist das auch einer Konjunktur geschuldet. Nur ganz falsch haben wir die Arbeitsmarktpolitik in der Krise scheinbar nicht angelegt. Sonst also hat jetzt diese Zahl nicht gegeben. Die Konjunktur alleine wird vermutlich nicht sein. Aber wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen, weil die werden scharf werden. Für den okay.
1: äh, Herr Weidinger, weil äh, der Herr äh, Abgeordnete Kotzer gerade angedeutet hat, dass offensichtlich das äh, Herstellen des politischen Konsens äh, nicht immer so leicht ist. Ähm, warum ähm, machen Sie es ihm nicht leichter? Oder? Äh, wo ist das Problem?
2: Ich
7: meine, das grundsätzlich. Äh, es,
2: es geht ja darum, dass wir für die Menschen die Herausforderungen in diesem Land meistern. Das steht ja im Mittelpunkt. Ja. Und da sind zwei Parteien, die haben Teilweise unterschiedliche Ansätze, aber das, was uns vereint, ist dieser gemeinsame Wille. Und wir befinden uns jetzt auch in einer Phase, wo ich auch ganz klar sage, wo wir pragmatisch sein müssen und das sind wir. Deswegen halte ich noch einmal fest, die Frau mayer hat sehr früh auch angeführt, es ist notwendig, dass man eine Strategie braucht, losgelöst von einer Krise, die haben wir. Menschen entlasten, das machen wir mit unseren Budgets. Die Krise, und da darf ich noch daran erinnern, da haben Österreich, 42 Milliarden Euro in die Hand genommen und hat dort die Wirtschaft, Arbeitsplätze unterstützt und so ich meine, gut durch diese Krise gebracht, dass das nicht vorbei ist, dass wir jetzt wieder mit herausfordernden Zeiten leben, liegt auch auf der Hand. Aber ich möchte hervorheben, weil das ist ein bisschen so untergegangen und wurde von Ihnen als Arbeits- oder Sesselkreis eben tituliert, eher das Gegenteil war der voll. Der Fachminister Martin Kocher hat natürlich verstanden, dass während der Pandemie es notwendig ist, das System aktive Arbeitsmarktpolitik auch wieder auf Höhe der Zeit zu bringen und hat deswegen im letzten Jahr diesen Prozess unter Einbindung aller Parlamentsfraktionen auch gestartet. Und dieser Prozess ist jetzt in der Phase, dass mitten Juni die Vorschläge hier konkret auf den Tisch gelegt werden. Und ich möchte auch ganz klar sagen, weil Sie früher das Thema mit den Konzernen angesprochen haben, auch hier ist es für uns ganz klar, dass es notwendig ist, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und sei es privatwirtschaftlich, indem in Infrastrukturen oder Netze investiert wird, oder auch in Überlegungen, die es ja auch als Vorschläge gibt, wie etwaige Sonderrabatte für Dividenden, um die Bürger auch dementsprechend hier zu entlasten. Und hier wird Finanzminister Brunner und Arbeitsminister, also Finanzminister Brunner und Arbeitsminister Kocher auch konkrete Vorschläge vorlegen, um hier auch einen Beitrag zu leisten, diesen Teil auch gut zu meistern. Und letzter Satz von mir. Die Pakete, und da bin ich beim Kollegen Koza, kommen an, weil es werden viele, viele Hunderte Euros werden hier ausgeschüttet, die die Menschen schon in den Brieftaschen haben, um hier einen Beitrag als Soforthilfe zu leisten. Mhm. Danke, Herr Lorca.
3: Ja, jetzt möchte ich da schon einmal etwas zureck, zurechtrücken, weil sonst bekommen die Zuschauer Depressionen. Wenn Sie da zuhören, glauben Sie, die Österreicher schlafen jetzt bald alle unter der Brücke, weil wir so arm sind. In den äh, zehn Jahren vor der Krise hat sich die Manifeste Armut halbiert. Das könnte man auch als Erfolg sozialdemokratischer Sozialpolitik verkaufen. Tut man nicht. Warum, weiß ich nicht. Man will vielleicht auch ein äh, Geschäft mit, äh, manchmal mit der Tränendrüse machen. Nicht? Und wir wissen auch, haben es, glaube ich, auch alle durchblicken lassen, ne, die beste Prophylaxe gegen Armut ist, ist Arbeit. Arbeit. Und wir haben einen Arbeitsmarkt, der so viele Chancen bietet, wie schon lange nicht mehr. Wir haben so viele offene Stellen, wie schon lange nicht mehr. Und dann gibt die Chefin des IMS Wien dem Kurier ein Interview, in dem sie sagt, ja, es stimmt, man müsste die Arbeitslosen wieder ein bisschen aktivieren. Die kommen oft nicht zu Terminen und die nehmen oft Schulungen nicht wahr. Und ja, es ist ein bisschen eingeschlafen, dass wir über die Bundesländergrenzen hinweg Arbeitsplätze vermitteln. Und dann denke ich mir, hups, und das kommt von einer führenden Person des AMS, und dann kommen wir zu der Struktur, die, die Frau Meierhuber angesprochen hat. Wir haben in Österreich sehr viele verschiedene kleine Förderungen dafür, in Teilzeit zu arbeiten. Und mit diesen steuerlichen Anreizen und Sozialversicherungsanreizen in Teilzeit zu arbeiten, rentiert es sich dann für diese Arbeitskräfte nicht mehr zu tun oder es rentiert sich nur ganz wenig und dann verharren sie in diesen oft schlechter bezahlten ähm, Teilzeitjobs und entwickeln sich nicht weiter. Und wenn man dann arbeitslos wird, hat man eine schlechte Arbeitslosenleistung, wenn man in Pension kommt, hat man eine niedrigere Pension, wenn man viele Jahre in der Teilzeit war und eigentlich müssten wir uns die Struktur anschauen, die wir aufgebaut haben, die die Republik aufgebaut hat, die leistungsfeindliche Bremsen überall einschiebt und die dem, der mehr arbeiten möchte, immer sagt, das zahlt sich für dich nicht aus, weil da fällt diese Leistung weg und dort muss jetzt das bezahlen und das bezahlen und das bezahlen, wenn du mehr arbeitest und das sind strukturelle Probleme, die gegen die gehen, die arbeiten die jetzt im Übrigen dem Finanzminister die Kassen füllen. Es gehört die kalte Progression abgeschafft, damit denen, die arbeiten, mehr netto übrig bleibt. Und über das redet leider niemand.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Sie haben es darüber geredet. Äh, Frau Meyerhuber, äh, Herr Pitzek, Sie haben äh, nicht nur aufmerksam zugehört, Sie haben auch viele Notizen gemacht. Äh, Frau Meyerhuber, deshalb gleich äh, möchte ich mit Ihnen beginnen. Was äh, hat, ist Ihnen denn jetzt besonders aufgefallen an dieser Diskussion?
9: Es waren jetzt viele Themen. Eins möchte ich unterstreichen, was der Herr Abgeordnete Loacker gesagt hat. Es gibt empirische Befunde und da hat das WIFO dazu gearbeitet, dass eine bessere Betreuung der Arbeitslosen am AMS tatsächlich dazu führt, dass die Arbeitslosenphase reduziert wird, dass die Leute schneller in einen Job kommen. Also das kann ich nur unterstreichen, dass da die Vermittlungsbemühungen äh, seitens des AMS wirklich eine wichtige Rolle spielen und wenn die verstärkt werden, dann ist das sozusagen ein, ein wichtiger Schritt äh, in die äh, richtige Richtung, würde ich sagen. Ähm, eins möchte ich hier an dieser Stelle festhalten, Sie haben das ja gesagt, äh, Herr Abgeordneter Weidinger, äh, Arbeit soll sich lohnen. Da würde ich gern darauf äh, verweisen, äh, dass Sie ausschließlich von der Erwerbsarbeit sprechen. Wir haben aber auch andere Formen der Arbeit und das hat sich besonders in der Corona-Krise 2020 gezeigt, wo Schulen geschlossen worden sind, wo Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen worden sind und wo die Arbeit dann zurück in den Haushalt verlagert worden ist. Auch da wird gearbeitet und besonders Frauen äh, leisten hier sehr viel für die Gesellschaft, für den Fortbestand der Gesellschaft, für die Entwicklung der Gesellschaft. Also Arbeit, von der Sie sprechen, meint Erwerbsarbeit. Ich möchte den Fokus darauf legen, dass es auch eine andere Arbeit gibt, die nicht bewertet ist, aber die mindestens genauso Leistungsträgerinnen sind wie Erwerbsarbeit. Das Dritte, was ich festhalten möchte, ist, dass die Pandemie gezeigt hat, dass das Verständnis der öffentlichen Hand des Staates jetzt wieder eine, ein anderes ist. Also, ähm, Gott sei Dank äh, hat die Politik dieses Mal anders reagiert wie in der großen äh, Rezession in den 1930er Jahren und da hat sie aktiv dagegen gesteuert und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt gewesen, in der, im öffentlichen Diskurs zu sehen, dass die öffentliche Hand hier eine ganz große Rolle hat in der Gestaltung der Wirtschaft. Dass es nicht nur um Angebot und Nachfrage am freien Markt geht, sondern dass Wohlfahrt und Wohlbefinden in einem Land maßgeblich von staatlichen Strukturen mit beeinflusst werden. Und das ist eigentlich eine gute Grundlage, auf der aufgebaut werden könnte, um die großen Herausforderungen für die Zukunft zu anzugehen.
1: Mhm. Dankeschön, Herr Bizek. Was war für Sie das, was Sie mitgenommen haben jetzt aus dieser lebendigen Runde der Letzten, oder wo Sie auch Widerspruch zum Teil anmelden haben?
6: Ja, also ich denke, es sind sehr viele, sehr viele gute Dinge gefallen. Es ist tatsächlich so, dass wir aus der Pandemie heraus, also dass die Einmalzündungen natürlich was bewirkt haben, das ist klar. Es ist tatsächlich so, dass das Arbeitslosengeld und die Nutzungshilfe in den letzten 30 Jahren so in einer Art Dornröschenschlaf waren. Man hat da wenig verändert dran. Aber natürlich hat die Pandemie selbst, aber man innerhalb von einem Monat, sind, die, haben sich die Arbeitslosenzahlen fast verdoppelt. Und es wurde ganz, ganz offensichtlich, wenn wir die Kurzarbeit nicht gemacht hätten, als Land Österreich, als Republik, dann hätten wir wahrscheinlich sogar über eine Million Arbeitslose zumindest kurzfristig in diesem Land gehabt. Und da sieht man ganz deutlich, also da hat man dann ganz deutlich gesehen, wie wichtig eigentlich ein Arbeitslosengeld ist und auch eine Höhe eines Arbeitslosengeldes, wie viel Armut das dann auch verhindern kann aber und wie viel auch Armut es im Endeffekt dann nicht verhindern kann. Also wir sind ja in Österreich insgesamt in einer natürlich im internationalen Vergleich ausgezeichneten Situation, weil wir einen tollen Sozialstaat haben, aber es gibt halt in diesem Sozialstaat immer auch noch Löcher und Lücken, die es, die es laufend zu füllen gilt. Also wir sind da eigentlich, und im Stopfen dieser Lücken sind wir eigentlich noch nicht weit genug. Also wir haben in Österreich insgesamt ähm, armutsgefährdete Personen und ausgrenzungsgefährdete Personen, das bewegt sich in dem Bereich, wenn Sie 100 Menschen in einem Raum versammeln, dann sind davon 15 äh, in dieser Kategorie armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Mhm. Also da, ähm, glaube ich, gibt es noch viel zu tun. Ich glaube, die Debatte da kann ja, hat ja auch die verschiedenen Ansätze gut aufgezeigt.
1: Mhm. Ich möchte auf ein Phänomen noch besonders zu Schwächen kommen, das sind diese Working Poor, wie man es nennt. Also Menschen, die arbeiten und trotzdem zu wenig zum Leben haben. Wir haben das am Beginn ja auch in dieser Reportage gesehen, in den Sozialmärkten, wo zunehmend jetzt auch Menschen einkaufen, die sehr wohl Arbeit haben, die vielleicht sogar zwei Jobs zum Beispiel machen und trotzdem nicht ausreichend ist. Zum, zum, für ein ordentliches Leben. Äh, ist das ein Phänomen, das sich noch verstärken wird, Ihrer Einschätzung nach, beziehungsweise äh, wie kann man dieses Problem beheben? Frau
9: Ich fürchte, dass wir im Jahr 2022 da äh, noch längere Zeit diese Situation haben, dass die sozialen Märkte für, die, für einen großen Teil der Bevölkerung, einen größer werdenden Teil der Bevölkerung, ganz wichtig ist. Mhm. Armut hat ja quasi zwei äh, Komponenten. Einerseits die Einkommenskomponente, nämlich wie viel Geld haben die Haushalte zur Verfügung aufgrund von Erwerbseinkommen oder aufgrund der Sozialleistung. Und auf der anderen Seite, welche Konsumausgabenstrukturen haben sie. Und das ist ja heute schon diskutiert worden, dass die unteren, äh, dass die ärmsten Haushalte, die 30 Prozent der ärmsten Haushalte, im Grunde ihr gesamtes verfügbares Einkommen für Konsumzwecke ausgeben müssen, beziehungsweise eigentlich äh, im Jahr 2019, 2020, äh, da gibt es Daten von Statistik Austria, war es so, dass das untere Drittel eigentlich, die laufenden Konsumausgaben nicht durch das verfügbare Haushaltseinkommen decken konnte. Das heißt, sie haben sich verschuldet. Sie haben sich verschuldet oder sie haben die Ersparnisse aufgebraucht oder sie haben sich eben verschuldet. Also das ist eine Situation, die wir sehen. Und gerade in dieser Einkommensgruppe sind eben diese Preissteigerungen ganz besonders dramatisch. Weil die Preissteigerungen betreffen eben die lebenswichtigsten Bereiche, nämlich Wohnen und Lebensmittel. Ernährung und Lebensmittel. Also insofern mhm. äh, ist das eine deutlich schlechte Situation, die auch, glaube ich, noch leider andauern wird.
6: Mhm. Also, wenn ich da gleich anschließen darf, also ähm, die Erwartung ist ja auch, die auch vom, vom WIFO ausgerechnet wurde, dass die äh, Reallöhne dieses Jahr um äh, 2,5 Prozentpunkte äh, sinken werden. Das ist äh, der höchste Verlust an Kaufkraft für die breite Masse in Österreich seit Jahrzehnten. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen in der nächsten Zeit darauf schauen, dass wir diese Teuerung und diese Kaufkraftverluste, die es zweifellos gibt, solange die Energiepreise so hoch sind. Da zahlen wir natürlich viel Geld ans Ausland, an Russland, aber auch fürs Öl zahlen wir viel Geld, an Saudi-Arabien und ähnliche Länder, dass uns für die inländische Kaufkraft fehlt. Und da fehlt mir noch ein bisschen das Management dieser Teuerung. Also ähm, einerseits machen das natürlich die Sozialpartner, die müssen schauen, dass sie mit der Lohnpolitik ausgleichen hier äh, und auch eventuell Mindestlöhne setzen von 1.800 Euro. Das wäre eine gute Idee, dass man halt für die, für die Working Poor gerade eine, äh, etwas, etwas tut. Ähm, aber andererseits sehen wir ja auch, dass diese Kaufkraftverluste, die, die das Land Österreich insgesamt hat, die Bevölkerung insgesamt hat, ähm, dass die nicht, äh, noch nicht so gut gemanagt werden, wie das notwendig ist. Also wir sehen zum Beispiel bei den Vermietern, äh, die äh, erhöhen gerade die Mieten um rund 10 Prozent. Die privaten Vermieter, die dürfen das auch aufgrund der meisten Mietverträge und zahlen im Moment, deswegen eigentlich haben die keinen Kaufkraftverlust, ne? während die Beschäftigten einen Grundkaufkraftverlust Kaufkraftverlust haben und andererseits die Energiekonzerne überhaupt keinen Kaufkraftverlust haben, die schreiben sogar noch Rekordgewinne. Ne? Also hier fehlt mir eigentlich noch ein bisschen der Management, ja, wir werden jetzt gerade im Moment, solange die Energiepreise sind, ein Stück ärmer, zumindest zeitweise, bis sie vielleicht wieder fallen, die Energiepreise, aber wir müssen dann auch besser aufteilen, wer diese Verluste trägt, natürlich die schwächsten die finanziell Schwächsten sollten im Fokus stehen. Aber wir müssen auch schauen, dass die Massenkaufkraft der unteren Mittelschicht im Land erhalten bleibt. Jetzt hat es
1: vorhin geheißen, jeder muss einen Beitrag leisten von den Konzernen beginnend bis hin zur Politik. Jetzt einer der Profiteure ist ja eigentlich der Staat selber der momentanen Situation. Wenn man sich anschaut, die Inflation spült ja jetzt Geld in die Kassen des Finanzministers. Was soll der Finanzminister machen mit diesem Geld, beziehungsweise was davon soll den Menschen wieder zugutekommen, auf welche
6: Art und Weise? Ja, es gibt verschiedene Vorschläge im Raum. Ich, wir haben uns das gerade, wir rechnen das gerade durch und es zeigt, zeigt sich tatsächlich, wenn ich, also wenn das Ziel sein soll, dass, oder wenn man die Analyse trifft, mit der Teuerung können die Menschen nicht umgehen, die wenig Einkommen haben, weil jeder andere hat, also der mehr Einkommen hat, der hat Ersparnisse oder der, dem tut das nicht so viel. Dann muss ich natürlich relativ zielgerichtet auf die Sozialleistungen gehen, dann muss ich die Sozialleistungen valorisieren. Eine Abschaffung der kalten Progression kann man politisch für gut finden, ist allerdings so, dass da das meiste Geld und wirklich das allermeiste Geld den hohen Einkommen zugute kommt, auch dem, dem mittleren Einkommen, aber nur sehr, sehr wenig den unteren Einkommen, weil wenn ich, keine, also wenn ich keine Lohnarbeit habe oder wenn ich nur sehr wenig verdiene, bin ich auch von der kalten Progression eben wenig betroffen. Genauso hier auch eine Mehrwertsteuersenkung. Eine Mehrwertsteuersenkung auf Treibstoff finde ich auch nicht so eine gute Idee. Das hilft wiederum eher den, Auto, also den Leuten, die mehr Autos haben und mhm. die auch wieder mehr Geld haben. Eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel kann man machen. Das ist, bringt ungefähr den, den niedrigen Einkommen und den hohen Einkommen gleich viel. Ähm, da würde ich es aber auch eher einschränken auf Grundnahrungsmittel, äh, vielleicht sogar auch ein bisschen weitergehen und einmal ähm, nicht immer nur darüber nachdenken, okay, wie, wo kann ich jetzt Geld hin tun, sondern auch einmal ähm, die Teuerung selbst abbremsen mittels Höchstpreisen. Beispielsweise, wir hatten in Österreich bis 1988 einen amtlichen Brothöchstpreis. Mhm. Ja. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit für eine bestimmte Brotsorte, sowas wieder einzuführen. Um halt auch, das würde dann auch direkt eben die Inflationsrate mhm. dämpfen. Mhm. Genauso, wenn ich einen Gas- und Strompreisdeckel machen würde für den Grundbedarf, dann würde ich auch natürlich die Inflationsrate direkt dämpfen und die Teuerung insgesamt mhm. etwas abbremsen, mhm. zumindest zeitweise. Mhm. Vielen Dank. Also
1: viele Möglichkeiten äh, anzusetzen fallen Ihnen noch andere ein? Beziehungsweise was würden Sie machen, Frau Mayhuber?
9: Ja, ich würde sozusagen diese kurzfristigen Maßnahmen diskutieren. Äh, es ist jetzt eh schon alles äh, sozusagen angesprochen worden. Äh, äh, Dennoch würde ich auch unterstreichen, dass es eben, wenn wir um Leistungsträger uns äh, Gedanken machen, es nicht sein kann, dass da nur die, kalte, also die Progression adressiert wird, sondern eben, äh, ich habe es ausgeführt, dass eben auch unbezahlte Arbeit hier äh, sehr wohl äh, Leistungsträgerinnen sind und hier äh, natürlich wirken viel gezielter die höhere Sozialleistung, also eine Indexierung von Familienleistungen, wie der Herr Witzig ausgeführt hat, gab es schon sehr lange nicht mehr. Also das wäre hoch an der Zeit, dass man Familienleistungen, die Familienbeihilfe indexiert, beziehungsweise nicht nur indexiert, sondern die vergangenen nicht jetzt aufholt. Und das wäre sehr zielgerichtet, äh, dorthin gehend eben, wo mhm. Kinder sind. Und kinderreiche Haushalte sind die Haushalte, die sehr stark armutsgefährdet sind. Also das wäre eine äh, rasch wirkende Maßnahme. Mhm.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Mayrhofer, Herr Pitzek. Äh, ich komme zur Schlussrunde und äh, möchte Sie Folgendes äh, bitten. Ich beginne bei Ihnen jetzt, äh, Herr Stöger, nämlich was äh, ist das Wichtigste, äh, um auf diesen Begriff der Armutsfalle noch einmal zurückzukommen, den Sie zwar nicht mögen, äh, aber der im Titel unserer Sendung heute ja äh, drinnen steht. Äh, was ist die wichtigste Maßnahme, die es jetzt zu treffen gilt, über das, was äh, bereits passiert ist, hinaus, äh, um dieses Problem nicht noch virulenter zu machen? Das heißt, dass nicht noch mehr Menschen in diese Armutsfalle hineintappen und hineinschlittern.
8: Also für die ganz grobe Armut ist es ganz zentral, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Uh, der zweite wichtige Punkt ist, von der Sozialhilfe wieder zur bedarfsorientierten Mindestsicherung zu gehen. Uh, uh, dann kann man daher sehr viel tun. Und uh, der dritte Schritt ist, uh, wie die Frau mayer angesprochen hat, den Arbeitsmarkt, uh, uh, den Menschen am Arbeitsmarkthilfen auch anbieten mit Schulungen, mit Bildung uh, und, und sie in die Arbeit begleiten. Uh -huh. Vielen herzlichen Dank, Frau Pelankowitsch. Der wichtigste also, Punkt.
5: Ich kann nicht einen Punkt sagen, es braucht noch einmal, es braucht ein Bündel einerseits auf der Einkommensseite, das heißt jetzt ein Vorziehen einer Pensionserhöhung für das Jahr 2023 schon jetzt, zur Jahresmitte vorziehen, auf der anderen Seite dann braucht es eine, eine Lohnsteuersenkung für die arbeitenden Menschen, es braucht die Wiedereinführung einer 13. echten Familienbeihilfe und auf der anderen Seite muss ich bei den Preisen schauen, dass ich sie stabilisiere, also wenn ich sage, also ich kann das nicht nachvollziehen zu sagen, wenn ich jetzt Steuern auf Treibstoff senke, haben nur die Reichen was davon, sondern da haben alle was davon, weil äh, die Müllabfuhr wird auch mit Treibstoff fahren und damit gehen die Betriebskosten auf. Also das heißt, es braucht hier natürlich ein Senken äh, das, der Mehrwertsteuer auf Energie, auf Treibstoffe. Aber ganz speziell, ein ganz wesentlicher Punkt sind die Lebensmittelpreise. Äh, wenn es nicht ausreicht, dass... Äh, also was wir fordern, ist ein Warenkorb an Grundnahrungsmitteln. Wenn das nicht ausreicht, dass ich hier die Mehrwertsteuer senke oder gar streiche, dann, und das sehen wir als Ultima Ratio, dann muss ich einen befristeten Preisstopp tatsächlich einführen, auch damit ihr mal den Leuten wieder ein bisschen Luft zum Atmen gebe und nicht, dass die Angst haben müssen, dass sie vielleicht am nächsten Tag den Kindern keine Schuljause mehr mitgeben müssen, weil die Armutsfalle wie auch immer, ist ja nicht nur im Bereich der Mindestsicherung, also der Mindestsicherungsbeziehung oder der Arbeitslosen, sondern die geht jetzt, die breitet sich ja geradeaus hinein in den Mittelstand okay. und damit das nicht passiert, glaube ich, braucht es jetzt ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell diese Maßnahmen. Mhm, danke.
1: danke schön. Herr Lohr, kann ich nehme an, in in den letzten Minuten ist vieles gesagt worden, wo es Ihnen die Haare aufgestellt hat. Äh, wie,
3: äh, ja, ich mich? bemühe mich eh. <lacht> ähm, ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, ähm, die Nicht-Arbeitsfalle und die Teilzeitfalle aufzulösen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft ähm, zu Wohlstand zu kommen und nicht auf den Staat angewiesen zu sein. Nicht noch mehr... Netze zu bauen, um die Menschen in staatlicher Abhängigkeit zu halten. Und das heißt, die Abgaben so reduzieren, dass die Menschen gerne arbeiten gehen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie jeden zweiten Euro der Republik abliefern müssen und dass sie aus eigener Kraft, auf eigenen Beinen stehen können und nicht auf den Staat angewiesen sind. Wir haben so viele offene Stellen wie noch nie in allen Qualifikationsstufen, vom Hilfsarbeiter bis zum Akademiker, das Matching funktioniert noch nicht. Da können wir noch mehr Chancen realisieren, um den Menschen zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Danke, Herr Kutzer.
7: Also einerseits den Weg konsequent weitergehen, den wir schon im Punkt der Arbeitsmarkt im Rahmen der Covid-Krise äh, eingeschlagen sind. Nämlich einerseits investieren in Qualifizierung, in Weiterbildung und das sozial bestmöglich abgesichert. Und den Versuch, unser Sozialsystem möglichst armutsfest zu machen, als kurzfristige Maßnahmen und ganz gezielt dort die Maßnahmen zu setzen, wo tatsächlich insbesondere betroffene Menschen sind. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen auch eine Mittelfrist- und eine Langfristperspektive. Und die Mittelfrist- und Langfristperspektive heißt, den möglichst raschen Ausstieg aus den fossilen Energien zu fördern und voranzutreiben, damit wir unabhängig sind von... Öl und Gas, insbesondere auch vom russischen Gas, und dass wir wirklich dieses Beschäftigungswunder und diesen notwendigen notwendige Wandel in der Umweltpolitik, Energie, Energiepolitik, nämlich der totale Umstieg auf erneuerbare Energien und auf eine gerechte sozial-ökologische Transformation unseres Wirtschaftssystems auch wirklich energisch voranzutreiben, will. das ist mittelfristig und langfristig das beste Mittel gegen Teuerung, gegen Inflation und gegen die Abhängigkeit von äh, Potentaten und autoritären Regimen. Will. Ich glaube, das sollten wir nicht mehr weiter finanzieren, mhm. weder im Osten noch im Süden. Vielen
2: Dank, Herr Weidinger. Sozial betroffene Menschen weiter unterstützen, wie wir es machen, diesen Kurs weiter fortsetzen und ganz stark die Wirtschaft entlasten, Bürokratie abbauen, keine neuen Steuern, Verwaltung weiter vereinfachen und unser Gesellschaftsmodell fit machen für das zweite und dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts durch Ökologisierung und Vereinfachung am Arbeitsmarkt, wie es Bundesminister Kocher vorgeschlagen hat, um hier mehr Menschen,
1: Männer und Frauen in Beschäftigung zu bekommen. Da möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken für diese an Ideen und Argumenten reiche Sendung über das Thema Armut. Danke, meine Damen und Herren, Ihnen für Ihr Interesse und fürs Dabeisein. Und ich freue mich, wenn Sie in einem Monat wieder zuschauen bei Politik am Ring. Auf Wiedersehen und alles Gute.